0: Boa noite, galera. Mais uma quinta-feira aqui com vocês ao Vivaço, YouTube, Facebook. Pedir para a galera que está no Facebook aí compartilhar do YouTube também, para mais gente poder ter acesso ao nosso conteúdo. Galera, hoje é... vou apresentar esse cara um pouco diferente. Porque esse cara aqui, é... ele é diferente. Ele foi o primeiro cara que conseguiu me ganhar e sair meu amigo no minuto depois da luta. Então, eu, muito, eu, era, eu não é que eu brigava com os outros, eu ficava muito puto com o cara por dentro, eu, eu, eu tratava o cara bem, mas eu ficava puto, esse cara foi o primeiro cara que conseguiu sair meu amigo, eu, e eu falei, porra, que cara legal, nem fiquei puto com ele na hora, esse é um grande amigo que o Jiu Jitsu me deu, e um grande personagem do mundo da luta hoje, e seja bem-vindo, Cavaca.
1: Boa Pé, boa noite, boa noite, Pé, boa noite a todos os nossos amantes do, do jiu-jitsu, é um prazer aqui, cara, é, né, ser recebido por você, assim, cara, que sempre foi um ídolo zaço meu, cara, Eu sempre tive uma admiração muito grande, já te falei isso já uma já, vez, já. quando a gente fez a live, cara, sempre... As minhas senhas, meu irmão, de todos os meus e-mails, a senha do meu Wi-Fi era pé de pano. Todo mundo dá <risos> uma risada. Que isso, pé de pano? Eu falei, porra, é um cara que eu admiro aí do
0: jiu-jitsu. Cavaca, vou pedir para você conseguir virar o teu telefone de lado, que fica melhor na tela para gente.
1: Opa, lógico, para já. Opa.
0: Aí. Foi. Aí fica melhor para gente. Desculpa. É, galera, dá um recadinho aqui pra galera que tá no Facebook no Youtube, a gente tem o acesso no final, a gente faz as perguntas pro Cavaca que vocês é, mandam tá? e eu vou dar preferência para quem tem a foto, porque a foto aparece então se você não tem foto no teu perfil do Youtube ou do Facebook, bota uma fotinho lá se der tempo, bota todo mundo, mas eu vou dar preferência a quem tem foto. E lembrar pra galera é se inscrever no canal, dar um like na página do Facebook e também quem depois quiser pode ouvir no Spotify, que a galera lá do Brasil fala que é bom que tu baixa em casa e vai ouvindo no trabalho é, oh. e, e toca o barco, né? Então, galera, esse cara aqui... Eu, como eu falei, virou um grande amigo meu pelo ser humano incrível que ele é eu aprendi a admirá-lo durante o tempo que a gente começou lutando que eu sou um pouquinho mais velho que ele, nem tanto mas eu tenho de uma geração anterior e, e depois é, fomos nos estreitando nos conhecendo um pouco melhor e eu virei fã dele, não só do jiu-jitsu jiu-jitsu é fácil, que ele é campeão mas da pessoa dele né um cara muito bacana Cavaca, como eu te expliquei, isso aqui é um negócio para ficar para a posteridade, para as pessoas que um dia quiserem saber assim. Caraca, guarda esse Cavaca aí. Como é que é a história dele? Hoje, Caraca. as pessoas não têm como saber isso. É, eu fiz uma pesquisa, eu faço a pesquisa com a esperança de um dia alguém ter contado um pouquinho da história do Cavaca e não existe, é só coisa superficial, o Cavaca é campeão mundial, o Cavaca é isso, o Cavaca é de Santos, o Cavaca foi da, dessa academia, daquilo outro, aquilo todo mundo sabe. Então, Conta um pouquinho o teu início no jiu-jitsu aí.
1: Pô, Pé, eu comecei uh, em dezembro de 1999. Eu tinha 19 anos e eu faria 20 anos em janeiro, né? Uh, então, assim, eu comecei praticamente com 20 anos. Antes do jiu-jitsu, eu sempre pratiquei esporte, desde cinco anos de idade. Fiz natação, né? joguei basquete. Uh, fiz judô no colégio, como acho que toda criança do Brasil faz judô no colégio. E, uh, e acabei jogando futebol de salão muitos anos, né? Quando era na, na, na infância, assim, depois dos 10 anos, assim, eu comecei a jogar futebol de salão. Uh, era goleiro, né? Porque não era bom na linha, me jogaram no gol, né? Aí fiquei praticando, jogando futebol, competi pra caramba, né? Sempre gostei de competir em tudo, todos os esportes que eu passei. Uh, acabei ficando frustrado devido a uma situação de eu ter acabado recebido eu recebi um convite né é, para jogar em São Paulo só que eu teria que parar de estudar um pouco e por meus pais não me liberaram eu acabei me frustrando com o futebol acabei parando fiquei uns dois anos aí só trabalhando né, estudando e acabei conhecendo jiu-jitsu através de um incentivo de três amigos meus Três pessoas que acabaram, já, já praticavam, na época já já eram faixas azuis, eram do mesmo ciclo de amizades, né? E, e a gente acabou, um dia eles passaram, eu falo pô, vamos lá treinar, vamos lá a Eu foi tá louco, meu irmão, ficar me agarrando lá, pô, ficar na praia jogando futebol, né? vou Pô, acho que não, vamos lá. E um dia de tanto me, pô, me atormentar, passaram na minha casa de bike, me colocaram um kimono na mão e falou, embora aí fomos tudo de cara, tá bom, vamos lá. Aí, cara, comecei, comecei com, com o professor Sarrusso e desde então, é, não parei mais, né, me lembro exatamente o primeiro dia que eu pisei no tatame, assim, pô, parecia tava com o kimono que parecia um roupão grande pra caramba, assim, era magrelão, alto já, e, pô, o moleque olhou pra mim assim e falou, caraca, meu irmão, esse cara só tem perna. Quando aprender aprendi a dar triângulo, aí eu, aí eu não sabia o que era isso, né, meu irmão? Aí eu lembro dessa frase. Eu o, que o
0: diga, né? né? Eu que o diga. <risos> Olha só quem tá falando.
1: Por isso, por... aí quando eu descobri que era, foi aí que eu te conheci, que o que eu vi você. Foi quando eu fui descobrir o que era triângulo, aí fui ver quem eram os caras que davam triângulo, meu irmão. E quem que eu vi lá, né, meu irmão? pô, aí eu falei, caraca, comecei, né, mas foi assim, eu acabei entrando no jiu-jitsu.
0: E é impressionante, ah, impressionante como você, eu acho que, pouca... eu comecei tarde, um pouco mais cedo que você, mas é impressionante como você é, conseguiu virar um, um, um top da, 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 do jiu-jitsu, começando aos 19 anos, isso é incrível. Acho que esse fato de você ter é, praticado muito esporte te ajudou, né?
1: Ah, sim, me ajudou, eu sempre gostei. Eu sempre, um outro ponto, eu sempre fui muito competitivo, cara, sem assim, tudo que eu faço na minha vida. Hoje eu até diminui um pouco isso, porque né, não sei se eu diminui, eu só mudei o foco para outro... <risos> fora do esporte agora.
0: Você continua <risos> né? assim, sendo competitivo, mas em é, outra área.
1: Não dentro do tatame, né? mas assim, tipo, você ter noção assim, do nível da loucura, às vezes eu vou dar uma corrida na praia aqui em Santos, aí, porra, tô sozinho lá correndo, aí tô, tem, Santos é dividido por canais, né? Aí eu tô vendo uma pessoa lá na minha frente, falo, caraca, eu vou chegar na frente daquele cara no canal.
2: <risos> aí eu saio
1: correndo mesmo pra passar o cara, aí eu passo, eu falei, caraca, cheguei, aí daqui a pouco eu olho pro outro lá na frente, daqui a pouco eu tô correndo rápido pra o cara, pra caramba, o querendo passar o cara nem sabe,
0: né? Mas tu tá disputando corrida sabe, com ele. O cara
1: ele. esse maluco, tá... <risos> Bom, eu, tenho, eu preciso de estímulo para assim, é, tipo, né? treinar, para poder assim. me motivar, né, então é maneiro pra caramba, mas me ajudou sim, me ajudou bastante, sempre fui um cara regrado na alimentação, né, nunca fui, pô, né, de, de... Eu, peguei, eu tive uma vida, um momento de balada, porque quando eu comecei no jiu-jitsu eu já era jovem, já estava já na adolescência ali, já passando, né, Uh, já trabalhava, tinha meu dinheirinho e tal, então eu pegava umas baladinhas com meus amigos, assim, pô, saía, bebia, então pra mim é... é... Mas a partir do momento que eu descobri que realmente o jiu-jitsu que eu amava de verdade, me deu aquela vontade, cara, não foi sacrifício nenhum pra eu deixar de lado a vida do jovem normal e me transformar num atleta, cara, e, porque e... A, 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 a motivação era tão grande, o amor pelo que eu fazia sempre foi tão grande que eu, cara, eu deixei na hora e não pensei duas
0: vezes. E provavelmente... É, você sabia que você estava atrás de todo mundo. Essa era a sensação que eu Sim. tinha. Eu falei assim: com eu certeza. tenho que treinar mais que todo mundo, eu tenho ah, que me dedicar mais que todo mundo, que os caras já estão 10 anos na minha frente. Essa era, era a minha forma de pensar.
1: Eu, eu também pensava assim, porque pô, você pega vários caras, você também, que começaram lá com você. Pô, Imagina os caras que, pô, vários caras começaram contigo, os caras começaram com 4 anos de idade, 5 anos de idade, 10 anos de idade, né? E aí a gente fica vendo, e assim, eu nunca me senti, as pessoas, ah, não, tá falando, tá, tá falando besteira. Eu foi nunca me senti, eu, tenho, eu, eu analiso hoje uma pessoa, um atleta, como três características no atleta, são, existem três perfis de atleta no meu ponto de vista. É o talentoso esforçado e o, o cara que consegue agregar as duas qualidades, né? Ah, o talentoso é aquele cara mais acomodado, que já nasce com um dom, qualquer coisa que vai fazer, o cara se eleva o jeito ali, ajusta rapidinho, e, né, só que esse cara, às vezes, dá uma relaxada. E tenho esforçado, né? Eu me considero o cara esforçado. Eu não nasci com talento. O que eu fui aprendendo e adquirindo foi o que eu me tornei, porque eu já tinha uma maturidade, já tinha 20 anos de idade. É, mas então,
0: isso aí eu acho que é humildade né? sua, porque sem talento, não. tu não seria campeão, não. Que é muito pouco cara, tempo. Assim, Você tinha muito pouco tempo eu... para ser campeão num, num é. esporte que... O jiu é um esporte que não tem politicagem. Tu tem que botar o uh -huh. nome lá e lutar com quem aparecer. Uh -huh. Entendeu? Sim. Então... Uh, você pode, por humildade, achar que... Claro que você, eu acho que você organizou as duas coisas, o teu talento com a sua força de vontade, mas eu também acho que o, ca o cara que consegue aliar essas duas coisas é muito do professor dele ajudar ele a entender isso. Sim. Porque às vezes o cara tem o talento e às vezes gostaria até de se dedicar, mas vai se perdendo com o caminho, porque é jovem, todo igual tu falou, todo jovem em algum momento então precisa de um, de um, ou um pai ou Sim. um amigo ou um professor que fala, porra, Cavaca, olha aí, rapaz, tá fazendo errado, né? um conselho de uma Exato. pessoa que você acaba ouvindo.
1: Exato, não, é verdade, é verdade, é porque tem que fazer para entrar na linha, né? no eixo, né porque não tem experiência suficiente mas pra entendi, poder né? analisar a situação sozinha, né? E eu vejo que foi uma situação que realmente eu tive mais muito que nem você assim, o que eu sempre tive na consciência, né, logicamente que naquela época, eu não quando eu era faixa branca e no começo da azul, eu não sabia que era isso que eu queria para minha vida. Eu fui eu fui escolher o jiu-jitsu para minha vida de faixa roxa. Mas assim, porque até porque Santos não tinha uma cidade pequena do litoral, né, tradição, Não tinha é, tradição, né? a uma... não
0: tinha, é, tradição, tinha não...
1: não tinha antes, né? Então assim, eu fui o cara que puxou o bonde aqui. Né? Então assim, é, antes de mim não tinha ninguém, cara, então assim, não tinha parâmetro, eu nunca tinha treinado, até faixa preta, até eu ir treinar na Brasa é com o Léozinho. eu nunca tinha treinado com faixa preta competidor, cara, eu só treinava, só tinha master Master, né, tinha uma meia dúzia de faixa preta Master, quando eu fui lutar campeonato, que eu fiquei meu primeiro ano na integração ainda, fui lutar campeonato paulista, por exemplo, lutei com o Teles, lutei com o Murilo Santana, cara, tomei só pau, meu irmão, falei, caraca, meu irmão, nunca... e eu era marrom, eu tava vindo bem, eu fiz uns campeonatos bons pra caramba de roxo e marrom, e eu falei, pô, eu vou chegar, né? Pô, só que o nível era muito diferente, cara. Aí foi quando eu falei, pô, preciso procurar um espaço em outro lugar, né? E aí foi quando eu acabei optando, né? Então, a situação toda foi, aconteceu na minha cabeça, cara, de que eu tinha que treinar. Quando eu decidi que eu tinha que treinar, porque eu tava atrás, né, que eu era faixa roxa, eu falei, meu irmão, é, sério, eu falo pros moleque hoje, cara, que a molecada não acredita, assim, porra, hoje os moleque treinam uma vez por dia e acham que tá treinado né, porra, eu treinava quatro vezes por dia jiu-jitsu, treinava sábado e domingo, eu pegava minha bike aqui, meu irmão, atravessava o Guarujá de bike lá para Vicente de Carvalho, lá no Itapema na, na periferia, porque era o único lugar que tinha treino da minha equipe, meu irmão e, porra, eu ia de bicicletinha, era uma hora de bike pedalando, né, no meio de estrada e todo sábado eu tava lá, meu irmão, todo sábado, então eu treinava de segunda a sexta, três, quatro vezes por dia e sábado eu tava lá, só descansava domingo né, então o molecão cheio de vontade mas eu também tinha consciência de que eu precisava me doar mais do que a galera que começou
0: é, com é, 10 era, anos de idade. Era, como... esse, esse era o meu pensamento, é? igual o teu. É, não, não me menosprezando, não me colocando para baixo, mas eu tinha que fazer o máximo que eu pudesse.
1: Sim, exatamente.
0: Cavaca, vamos contar um pouquinho da tua a, trajetória nas faixas coloridas, para as pessoas entenderem que nem tudo são flores, né? As pessoas acham que ah, o cavalo chegou não, lá, não. arrebentou todo mundo e foi campeona preta. Não, não é bem assim, só tomei, né?
1: Só tomei pau. <risos> já acabei de falar, né, na preta, mas, cara, eu comecei gradativo, né, cara, eu me lembro, é, eu comecei Como na Aliança. Como é que Alliance, foi o
0: primeiro né, campeonato?
1: Foi... Pô, o primeiro campeonato foi bom, que eu ganhei, é, o primeiro campeonato foi uma história engraçada, eu comecei a treinar no Sarrusso, né, da Aliança, na época, aqui em Santos, aí eu... eu tinha machucado o joelho logo de faixa branca, eu acho que o joelho sempre foi meu karma né, tive cinco cirurgias na minha carreira, aí eu machuquei o joelho, Aí eu acho que o joelho sumiu um pouquinho até recuperar o joelho e tal. E eu tava sem treinar há alguns meses. Aí eu tava tendo o um Campeonato Santista aqui, né, que o professor Sarrus tava organizando. Aí eu cheguei no ginásio para assistir com meus amigos. eu fui de carona com um amigo meu que ia lutar. Eu tava um tempo sem treinar, né? Eu já tava parado e na época, porra, eu tava sem grana. Eu acho que eu, eu tava sem tra trabalhar, não tinha grana pra pagar mensalidade. Eu fiquei seguro. Se a Rússia não deixava nem pisar no tatame se não tivesse grana pra pagar mensalidade. <risos> aí, porra, não, o negão era foda. O negão vendendo kimono era assim, ó. Nossa, tá precisando do kimono. Jogava no colo. Não,
0: não, não. Traz o dinheiro amanhã. não, meu irmão.
1: Traz quanto puder, se vira. Mas aqui tu vai poder matricular com esse kimono velho aí, não. Aí não, paga quanto puder, depois tu se vira. Aí chegava no dia seguinte. E aí, cadê o dinheiro do kimono eu falei, porra, mas não tem agora. Não, então não vai treinar se a gente vai dinheiro do Kimono. Foi <risos> agora assim. Era pressão, engraçado. Pressão. Aí, voltando, primeiro campeonato, aí cheguei, ele, porra, tu quer se inscrever, Cavaco? foi pô, tô nem treinando, Saúl. ele, ele, não, mas eu tô aqui, eu, porra, boto você pra lutar na chave se tu quiser. Vamos vai lá, vai lá, coloca lá. Eu falei, cara, eu não tô com o Kimono aqui. Ele, vai buscar o Kimono que eu coloco teu nome? Caraca, meu irmão. Porra. E esse lugar fica, tipo, uns dois, três quilômetros da minha casa. Meu irmão, sai, eu tava de carona, meus amigos estavam de kimono, eu saí correndo pelo ginásio, saí pela rua, pela avenida, correndo. Cheguei em casa, meu irmão, entrei, abri o portão de casa, minha mãe, que porra é essa? O que tá acontecendo aí, cara? Eu já peguei o kimono, botei na bike, subi, fui pro ginásio. Aí cheguei lá, ele me escreveu, fiz três lutas e ganhei as três. <risos> aí fui campeão no meu primeiro torneio. Aí fui no um Santista, aqui em Santos, medalhinha de plástico. <risos> Maneiro pra mas, caramba. Mas tem maior um orgulho
0: né, dessa medalha, né? Porra, meu irmão, essa medalha aqui, ela,
1: <risos> tipo, tem medalha do Mundial que eu não sei onde tá, essa aí tá guardada. É, é isso aí. <risos> é, e aí foi assim, cara, aí, porra, fiquei um pouquinho, o Mário Sarrusso recebia a faixa azul e aí teve um, um, um fato que fez eu sair da equipe, né, da Aliança na época aí pra equipe integração que naquela época, aqui em São Paulo, não sei se no Rio também, mas tinha que classificar para o Mundial. Isso, isso. Você tinha que chegar nas finais do estadual, Uau. né? Só que aqui era assim, aí Brasileiro, você tinha eliminatórias, tinha... durante a eliminatórias, aí você ganhava alguma eliminatória e classificava para a final do Paulista. E aí você tinha que medalhar, acho que primeiro, segundo e terceiro no Paulista mas você, podia, você ganhar Mas você podia
0: também lutar seletiva uma semana antes.
1: De qual? Do, do Mundial.
0: Tinha uma, ah, uma... isso eu nem sabia. É... Tinha a seletiva certo? que os dois ah. finalistas iam pro, camp pro, pro campeonato. Era um final de semana antes, tinha a seletiva, tu ia lá e lutava. Se tu ganhasse, ah. Ah, chegasse na final, aí tu ia direto Ai. pro campeonato.
1: Pra, pra tu ver aqui em Santos, nada chegava informação pra gente, pra tu ver como era atrasado isso aí, eu não sabia, eu fui saber que a faixa preta era feito chave pelos líderes das equipes, quando eu já tinha perdido pro Roger Grace duas vezes no meu primeiro mundial, meu irmão, aí os caras falaram que me colocaram de
0: propósito em cima Eu, fui, eu fui saber quando eu lutei o Brasil em 2012 Sério? Não sabia, nunca participei, nunca pedi nunca perguntei Nossa. nada e eu, que loucura. E o cara falou, eu falei, mas como é que é isso? O cara falou, não, os caras, eu falei, tá brincando. Eu falei, porra, me enganaram esses anos todos. <risos> ainda bem que eu
1: era duro, né, Fábio? Porra, ainda bem, só tava Se, ferrado. Os
0: tava... É, não, mas eu Aí... tinha uma mentalidade diferente, eu me preocupava muito pouco com os outros. Tava preocupado com o que eu ia apresentar, entendeu? Uhum. Eu acho que isso me dava um pouquinho mais de força ali na hora de, de competir
1: perfeito eu, eu, eu já eu já eu sempre fui eu sempre fui um cara muito estrategista assim eu sei cara eu assisto eu chego no campeonato mundial eu sento no ginásio desde o faixa azul só sai quando acaba a final de preta da última luta meu irmão eu fico eu sei o jogo de todo mundo todo faixa preta que eu enfrentei que meus alunos enfrentam e os outros menos graduados também eu sei o que cada um vai fazer bicho então por isso que eu acabo montando as estratégias né antes e depois então eu sempre fui meio meio estudioso assim nesse ponto assim né eu acho que me ajudou bastante também é... Aí eu cheguei no Campeonato Paulista, perdi o Campeonato Paulista e tinha uma, tinha uma eliminatória lá, tinha uma repescagem. Eu fui para a repescagem e ganhei a repescagem de faixa azul, meu, logo no começo, meu primeiro mundial. Aí fui para a final do Paulista, ganhei a final do Paulista, classifiquei para o Mundial, só que eu era da Aliança. Então, uma semana antes, uma semana antes do Mundial, tinha uma seletiva da Aliança no Rio de Janeiro. Tá ligado? Aí eu tava sem grana, sem nada. Eu fazia uns bicos, fazia decoração de festa sexta, quinta, sexta e sábado para poder pagar mensalidade, pagar inscrição. Né? eu não tinha dinheiro para ir pro o Mundial. Tal. Aí, pô, saí pedindo Santos inteiro, meu irmão. Eu sei que foi. Aí ganhei para ir para a Seletiva da Aliança, já está classificado para o Mundial. Só que eu tinha que ganhar. Se assim. eu perdesse a Seletiva da Aliança, é capaz de ficar fora do Mundial ainda. Então, foi uma semana, antes que eu tive que arrumar dinheiro, meu irmão. Eu pedi para todo mundo, arrumei. Entrei no busão na sexta à noite, cheguei no... no Morro do Cantagalo, sábado de manhã, lutei. Voltei pra Santos no mesmo dia. Domingo de manhã tava em casa. Fiz um bate volta no Rio. Aí classifiquei. Aí tive que começar o processo tudo de novo aqui em Santos. Pedir dinheiro para todo mundo para conseguir a passagem de ônibus e o pessoal pra semana já, seguinte.
0: E o pessoal já se... Pô, esse Cavaca tá de sacanagem. Pediu semana pô, passada. Agora já quer de novo,
1: meu irmão. Só que eu tive que pedir para outros, né, cara? Aí, pô... Aí peguei, consegui o dinheiro, fiquei lá na casa de uma tia minha lá, que eu nem sabia que era minha tia, minha avó que tinha falado. Lá Fiquei de favor lá no, Rio, aí no, lá no Rio de Janeiro. Aí cheguei, fui pro campeonato, meu irmão, sem conhecer ninguém. Foi sozinho, meu professor não foi. E só tinha ido pro Rio de Janeiro na seletiva numa semana antes. Nunca tinha ido pro Rio. Aí fui lutar ah, o Mundial. Aí, pô... aquela que ano era isso? 2000. 2000. Aí a, a, a seletiva, ela, ela, perdão, pé 2001, eu comecei em 99, 2000, eu no meio, no final do meio, eu fiquei de faixa azul, peguei a, a 2001, primeiro mundial. Aí o cara, a, na época, fazia inscrição, cara, era no papel com a Bia, né, mandava o Sedex e tal, essas paradas todas, fazia carteirinha também por aí. Trabalho aí, do o professor. O professor recolhia tudo, né? Aí entreguei o professor. Pediu tudo, eu entreguei tudo para ele: carteirinha, filiação, dinheiro da carteirinha, dinheiro da inscrição, tal, tal, Bom, fui pro Rio. Mó perrengue para chegar no rio, cheguei, cheguei no ginásio, mal perrengue para chegar no ginásio, peguei uns dois ônibus sem saber andar. Cheguei lá sozinho com a mochila, coloquei o kimono, vi meu nome na chave. Aí coloquei o kimono, fui lá para de aquecimento. Quando chamaram, o chamador chamou. Eu com a carteirinha da Federação do Estado de São Paulo. Aí o cara me pegou a carteirinha, foi me levando, pesei, fui me levando a mesa, só que ele entreguei a carteirinha já na caminhada. Aí o cara, pá, com a carteirinha assim, o cara falou, pô, mas não é essa carteirinha aqui. E o meu adversário já do lado da área lá para entrar, da luta, que já tinha acabado anterior. Aí o chamado, acho que comeu bola, ficou esperando para a luta acabar, acabou rápido e era a nossa próxima. Aí, pô, não é essa carteirinha aqui não, que você pode foi: pô, mas é a única que eu tenho. Aí o cara pegou e falou, não, mas não é essa, vai lá na mesa e fala com aquela moça lá com a Bia e tal, não sei o que, eu nem sabia aí que eu conhecia a Bia, meu irmão. E, porra, virou amigona.
0: Amor da, um amor de pessoa, não.
1: né? Meu Deus do céu, a Bia, cara, tem um carinho por ela que... Porra, a Bia é sinistra demais, Todo Desde mundo, o primeiro né? dia, cara. Ela
0: é educada, Pô, a Bia é uma pessoa, carinhosa. Porra,
1: carinhosa pra caramba, atenciosa, cara. E tem que ter di, saco de di, qualidade di, com essa galera e do
0: E diferente do resto, né? O resto só te esculhambar, Porra, mal, né? meu irmão. <risos>
1: Aí, pô, Bia, meu, meu, minha carteirinha não tá lá. Ela, não, peraí, qual é o seu nome? Rodrigo e tal. Aí começou a procurar tudo R. Era tudo aqueles maçarocas de carteirinha, lembra? Aí ela foi no R, aí foi no S, aí foi em todas as letras próximas tal. Não tinha, não tinha, não tinha. Parou. Vou, deixa eu ver de novo. Pum. Aí, mó cara. Aí, pô, infelizmente, não tá aqui sua carteirinha. Foi, pô, não vou poder lutar e tal. Ah, eu acho que não, não sei o que. Fui lá no chamador não, infelizmente, sem carteirinha você não pode lutar. Então já era, W.O., pum, passou o cara pra frente. Eu falei, caralho,
0: não acredito, tá
1: meu irmão. Foi para que bancada sentei, comecei a chorar, meu irmão, sozinho. Aí me veio um cara aqui de Santos, que é do Rio, aí, que morava aqui em Santos também, o Paulo Teodoro. Ele era a faixa preta do mestre Luiz Paulo, de Niterói, né? E aí morava aqui também, era professor aqui. Meu professor falava mal pra caraca dele, meu irmão, aqui. Os três aqui, os três que chegaram de Santos eram cariocas. É o mestre Elcio, que foi meu, é meu mestre. O Paulo Teodoro, o professor Paulo Teodoro e o professor Sarrusso. Os três eram da mesma época, chegaram juntos aqui, meu irmão. Então, os caras, um falava mal do outro, cara. Né? Assim, porra, Aí, a gente, os alunos, na época, tinha mal medo. O Sarrusso, se pegasse a gente conversando com algum aluno do... Do Paulo Teodoro, do Elcio, meu irmão, esculachava, meu irmão, na academia, no dia seguinte, meu irmão. Dava mal dura mesmo de passar vergonha, cara tá ligado assim, e, e, e aí tipo, o cara chegou pra mim e falou, pô, o garoto, você tá aí, eu, pô, você é de Santos, né, eu tô vendo a tua, tua camiseta e tá, tal, com a camisa do Sarus, ele saiu do Sarus e eu, pô, tô vendo o que aconteceu, você tá mal aí e tal, foi falei, pô, não, não deixaram eu lutar porque minha carteirinha não tava aí tá? e tal, ah, vamos lá comigo, aí o cara me pegou, me levou de novo na Bia, a Bia revirou de novo todas as carteirinhas que o professor pediu, Aí eu, caraca, meu irmão, já quebrou a impressão, a má impressão que eu tinha do cara, feita a imagem, né, do, do professor Paulo Teodoro e tal, e não, tá com quem aí? É? Tá sozinho? Deixa que eu te deixo em casa, te dou uma carona, aí só espera meus garotos lutarem aí, que eu te dou uma carona, te deixo lá na tua tia lá, tal, não sei o que, me levou lá na minha tia, depois
0: que eu tu não acabou, lutou mesmo?
1: Não lutei, voltei pra Santos. a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na academia, fui lá na academia e falei, ó, oh, tô saindo, tchau. Aí, pum, fui pra integração do mestre Elcio Figueiredo. Que eu tinha, eu já queria ter ido para a integração do mestre Elson, mas o Sarrusso falava tão mal dele, do, do Coroa, que eu ficava com receio de treinar com ele, tá ligado? E só que era uma equipe muito boa, sabia que era bem mais técnica, né? O Sarrusso era muito cabeça dura, cara. Ele falava assim: Porra, aí, Sarrusso não vai ter posição hoje? Posição o quê, meu irmão? Vou ensinar a posição para você de um cara melhor que eu? <risos> tipo, caraca, era muito sinistro, velho. <risos> Porra, e aí, Sarrusso? Tá até falando para os meus alunos hoje isso, essa mais história. Uma história. Pô, o... tinha o um Marcelão, que era o mais velho nosso, e era a faixa marrom. E era o cara mais próximo de pegar a preta de toda a galera, assim, tal. E a gente tava bem longe, lembra, branca, azul, roxa, no máximo. E o Marcelão de trás tentava de marrom. E aí, essa roxa vai dar preta pro Marcelão, quando? Ih, meu irmão, preta? Vou dar preta para ninguém nunca, cara. Vai abrir concorrência <risos> para mim aqui do meu lado? Tá de sacanagem. É, <risos> irmão sinistro. Fui criado assim, meu irmão. <risos> aí fui pro Elcio, pro mestre Elcio. E aí, quando aconteceu isso, né? E aí, comecei a treinar na integração. E na mesma época que o mestre Elso que eu fui pro mestre Elcio, a maior galera veio comigo, tá ligado? Porque eu acho que todo mundo tava com medo de ir, aí o pessoal esperou a porteira abrir, né? Aí foi todo mundo. Foi aí a integração veio o pessoal do Paulo Teodoro também, que também teve uma treta lá com os alunos. né? Aí todo mundo se juntou na integração. E a integração ficou mó timão, cara, de, de faixas coloridas. Era branca, azul... É, não, perdão. Azul, roxo e marrom. Não perdia para ninguém. Ficamos quatro anos sem perder uma etapa do Paulista aqui em não, lembro,
0: não, São Paulo, Eu cara. lembro, eu lembro, eu lembro. Era cheguei, muito forte eu cheguei esse time, a lutar, Eu cheguei a lutar um, um Paulista lá em... Ah, foi? É, lutei em 90, 2000, 2000. Caramba. Em 2000. Lutei de marrom. Que legal. E, pô, integração no um time grande, forte mesmo. Era, Era, tinha uma
1: molecada boa pra caramba, cara. Assim, a gente fortaleceu... E aí fiquei, cara, fiquei de faixa roxa, fiz um... Aí no ano seguinte, lutei de... Não, era no ano seguinte, no ano que eu fui para integração, lutei o Mundial de, de novo, aí eu consegui classificar e fui, fiquei em terceiro. Tem até o ouvir o... quem ganhou foi o Vini Magalhães esse ano, na minha categoria. Ficou eu e Barral em terceiro, e o Romulo Souza, em seg... o Romulo Souza se eu não me engano, em segundo. E, e aí a gente... Pô, comecei a lutar campeonato grande né aí no ano seguinte eu peguei, aí eu peguei nessa época eu peguei a roxa aí comecei a lutar os campeonatos brasileiro mundial né logo rápido assim no meu segundo ano de é, no meu primeiro ano de azul aí peguei a roxa comecei a treinar é, e lutar esses campeonatos aí comecei a me dedicar mais né Eu saí do sarro eu treinava vez por dia quando eu cheguei na integração comecei a treinar duas três e meu irmão chegava a treinar quatro vezes por dia faltar na faculdade fazer a faculdade Fiz faculdade de arquitetura, né, então já era, já tava entrando, eu, conhe, eu entrei na faculdade antes de conhecer o jiu-jitsu, né, então assim, eu já, tava, já estudava, então eu fui deixando de lado, assim, pô, foram seis anos de faculdade, cara, assim, porra, na minha época eram seis anos ainda, hoje baixou pra cinco, aí uh, acabei nem, nem, nunca trabalhei com isso também e tal, aí você eu, formou? Aí eu, aí eu, tra... eu cheguei, porra, não, fiquei com fiquei cinco anos e meio e não entreguei a tese. Porque, porra, eu, não, eu, eu tinha competição para fazer era no primeiro semestre, eu abandonei, meu irmão, eu, falei, ah, eu optei. Eu falei, ah, meu irmão, já, o negócio já tava caminhando, eu já tava faixa preta, já vivendo da parada. Eu falei, ah, sinto muito. Foi mal burrice da, do mundo, né? Mas eu tinha que fazer uma escolha, fiz uma é, escolha na minha vida, meu irmão. E eu falei, porra, se eu, se eu parar seis meses para fazer essa tese aqui, cara, eu vou perder essa minha oportunidade agora de dar um boom, né? Que foi a época que eu fui pra, pra Brásia pra treinar com o Léozinho né, e só que assim, pô, a gente vê assim durante a caminhada, né, que na época a gente era amador, né, então ver essa molecada hoje tendo a oportunidade de treinar o dia inteiro, cara, e pô, eu trabalhava de manhã meio período, treinava só à tarde e estudava à noite, eu fiz isso durante seis anos, só que logicamente eu dava uns gatos na faculdade direto, ia treinar, né, e, pô, meu, o diretor da faculdade me dava o maior apoio, porque ele gostava que eu lutasse, né, então eu me se amarrava. E a gente, eu criei uma amizade muito grande com ele. E a gente começou... Ele começou a deixar fazer prova substitutiva depois. Começou a me apoiar. Então, eu ficava... Pô, desde na hora do almoço até de noite treinando jiu-jitsu, né? Então, nem ia pra faculdade. Uh, aí comecei a fazer aquele esquema, né? Que eu falei, eu preciso treinar mais os caras, meu irmão. Né? Ainda mais quando eu comecei a lutar campeonato grande, que eu sentia o nível, né? Uhum. Pô, é, por exemplo, você foi criado já... É, você, você teve contato com caras tops yeah. desde o começo da tua vida, né? Faixa, cara, roxa já, primeiro...
0: faixa Roxa já traz é... os campeões mundiais preta todos. Então, isso é uma é, vantagem. Então, isso né? é muito
1: legal, né, cara? Assim Para você ter um parâmetro para você. Não que você. A gente tem vários campeões que nunca treinaram, que nem, por exemplo, o, 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 o Tanquinho. O Tanquinho, meu irmão, ele foi campeão mundial faixa preta treino, fazendo o treino dele. Né? Numa equipe que ele fazia o material humano dele, não tinha campeões mundiais, é. não tinha nenhum. O nível,
0: o nível era bom, mas não tinha ninguém para ser o é. coelho, para puxar ele, para ele acreditar.
1: Exatamente. Viu? E é mais. É, eu vejo que é uma, foi, uma, foi, uma, foi o que aconteceu comigo quando eu fui para a Brasa, meu irmão. Porque, pô, eu cheguei num ponto que eu falava, porra, meu irmão, se eu treinar bem com esses caras aqui, eu vou lutar com qualquer um do mundo, meu irmão. Então é, é a sensação que eu tive no meu segundo ano de faixa preta, né? que quando eu tive contato com essas pessoas. Né, eu, a gente vê assim, a, a molecada hoje tendo tantas possibilidades, oportunidades de, de poder né, chegar tão longe mais rápido. Né, e a gente, caraca, meu irmão, vai treinar, moleque. Se tu não fala pro moleque treinar, com o moleque ter potencial de ser campeão mundial, o moleque não vai, meu irmão. Fala, pô, tá de sacanagem, meu irmão. Né, a gente se frustra. Uh, aí fui, faixa roxa, fiz, pô, ganhei brasileiro, ganhei mundial, né, 2004, ganhei os paulistas todos, peso absoluto. Aí, peguei a marrom, né, ah, na marrom ganhei a Brasileiro, Copa do Mundo, fiquei em segundo Mundial, tive que entregar a final, que eu tive uma lesão, acabei não conseguindo lutar, ah, os paulistas também, fiquei oito meses de marrom, aí peguei a preta, peguei a preta com cinco anos de treino, ah, e aí na preta, meu primeiro ano, só tomei pau, cara, tava na integração ainda, porra baixei para pesado o professor pediu o mestre o mestre falou pô vamos tentar baixar para pesado e pô eu fiquei muito mago fraco na dieta errada eu não sabia direito né aí quando eu mudei eu falei pô professor não dá mais mestre eu vou ter que procurar algum lugar para mim ele não realmente não dá você tem que aqui a gente tentou te ajudar nessa na faixa preta mas o teu sonho é o teu objetivo de vida que é ser campeão mundial na preta aqui
0: é, é voar você não demais, vai conseguir
1: né? é, porque nunca, ninguém tinha essa ambição em Santos na Baixada Santista né Ninguém nunca tinha pensado nisso, né? Então, nunca ninguém tinha sido, né? Então, aí foi quando eu fui para a brasa, né? Fui para a brasa. Eu também, na minha vida, eu nunca imaginei. Quando eu comecei a estudar inglês, é, quando eu era criança, tinha 10 anos de idade. Eu estudei quatro anos de inglês, mas eu parei porque eu achava chato para caraca. Aí eu falei, pô, nunca
0: vou, nunca querer vou ir usar, Estados
1: Unidos, nunca meu irmão. vou usar, nunca vou usar não... essa porcaria para nada, meu irmão. E eu, quando eu comecei no jiu-jitsu, eu pensava dessa mesma forma. Por quê? Porque o cara, meu maior objetivo era ser campeão mundial de Jiu Jitsu. O mundial era onde? No Rio. Então, o máximo que eu queria viajar era até o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, eu não. Aí, só que do nada, em 2006, meu irmão, me muda, é o último mundial acontece, 2007 começa na Califórnia. né? Aí, foi bem na transição que eu fui para a Brasa. Eu fui no final, fui no final, fui no começo de 2006 para a Brasa. E aí, o caraca, na minha cabeça, como é que eu vou chegar? Eu morava em Santos, cidade pequena, nunca tinha ido para o exterior. Falei, cara, agora ferrou, nunca mais vou lutar campeonato, porque eu não tenho dinheiro para viajar para os Estados Unidos. <risos> eu não, não tinha pai do Rio. Eu não tinha pai não do tinha... Rio, porra. <risos> Aí, meu irmão, eu falei, caraca, na minha cabeça, que eu nunca tinha ido e a galera que a gente vivia aqui no, no mundinho fechado de Santos, a gente, porra, na época a gente imaginava que era para ir os Estados Unidos 20 mil reais, 30 mil, era um dinheiro que nunca ia ter para pagar um dinheiro desse. Aí eu fui para Brasa, cidade grande, capital de São Paulo, capital. Meu irmão, São Paulo, Leozinho, já, porra, todo mundo lá, Leozinho, Demian Maia, né porra, a Ricardinho, essa galera toda aí, meu irmão, tá? o Lucas Leite, o André Galvão, os irmãos Mendes, Ramon Lemos, o Leon, o Lapela, o João Assis, porra, essa galera toda, tinha um time muito bom, né? E aí a gente, eu, esses caras começaram a me mostrar, quando eu cheguei lá, bem no momento de transição, que esses caras todos iam. Eu, caraca, meu irmão, na época o dólar era mó baixo, Aí eu, pô, é dois mil reais a passagem, meu irmão. Você pode pagar em dez vezes. Caraca, meu irmão, 200 reais por mês. Eu falei, caraca, quando eu descobri isso, meu irmão, <risos> foi cara. Eu fui pro o Pan-Americano em 2007 pela primeira vez, lutei o Pan-Americano, fechei até com o cumprido, uh, o Pan-Americano, 2007. Primeira viagem para os Estados Unidos, voltei, meu irmão, caraca. Eu falei para meus alunos, cara, vocês todos vão para os Estados Unidos, eu vou levar vocês todos para os Estados Unidos, meu irmão. No, no, no Mundial já levei uma meia dúzia, no ano seguinte eu levei uns 20, meu irmão. E sabe como eu levava os moleques? Moleque tudo, porra, sem grana, tipo bochecha. Esses moleques não tinham dinheiro, os moleques, porra, moravam na periferia. É, a galera toda. Aí eu pegava meus patrocínios, fazia camiseta, meu irmão. Fazia 300, 400 camiseta e saía vendendo pelo dobro do preço, juntava o dinheiro, comprava a passagem da molecada. E aí comecei a levar a molecada direto. Aí os que tinham pagavam os que tu não te, sabe, te ajudavam. Tu
0: sabe que isso aí que tu fez, tu não deve saber, ah. ninguém faz, né? Ninguém é,
1: faz. vai ter muita coisa. Ninguém é, mas faz. faz. Mas é, o cara vende as é camisas, bota
0: o dinheiro no bolso, diz é. que é eu Tô te falando, pô, eu sei. Ninguém faz. As ca... Ninguém. As camisas
1: eram até mesmo porque tinha uns 10 patrocinadores é. atrás. Eu saía <risos> pedindo na porta de todo mundo, aí o cara dava 200, 300 mangos. Aí eu, pum, botava o loguinho dele ali. Cara, eu achava feio nas camisetas. Mas lutador gosta né, de cheio é... de coisa colorida.
0: Então, aproveitar ah, que ele... tu tocou nesse assunto Fala. aí, a galera que, não, que tá aí ouvindo e que não sabe, o responsável por formar o Bochecha da Branca Preta é o Cavaca. Então, é. o Cavaca, além de ser um campeão, do um top do jiu-jitsu aí que vai sempre ser lembrado, é, ele também é um dos melhores professores. Ainda hoje, ele ainda é... É, formou da branca a preta, o Felipe Andrew, que é um dos top da categoria hoje, não da categoria, do judício inteiro, que no absoluto ele também... É, e eu falei até pra ele, que é um cara que eu acho que vai despontar ainda muito aí, e é formado dele da, banca, da branca a preta, e, e a gente tem que valorizar os caras que fazem isso, não que compram os atletas. quer comprar o atleta na roxa, tu já tem um olhar mais é, Conhecedor, você fala assim, aquele garoto ali tem futuro, é. vem. E o, e, o, é. e, o, e o Cavaca foi um dos poucos, ou se, eu, vou te, eu vou te dizer que acredito que até o único que conseguiu fazer isso é, na, em casa, fazendo da branca preta Sim. sem comprar ninguém.
1: É um, é um negócio que a gente... Eu falei, do, assim, eu, falei,
0: eu falei dois nomes que são top do top. Mas, sim, tem sim, uma, galera... mas tem uma galera é. aí, uns 100. Tem uma lista. Tem uns 100, é, <risos> 100. De, 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 de competidores, de azul, que se deram bem azul, roxo e marrom, desde que tu começou, não tem? É, tem, uma,
1: tem uma galera Que tem, que, que, que
0: tem nível de, é. de chegar em pódio sim. de Mundial, tô mentindo? Sim,
1: sim. Eu vi. Sim, a gente já... Eu tava falando isso hoje com o meu sócio, hoje ele veio de São Paulo, ele veio aqui, a gente teve uma reunião agora há pouco na academia, antes de chegar aqui para fazer a live contigo. Ele tá querendo colocar. Tem dois gêmeos, né? Tem um gêmeos aí. Queria colocar os moleques, os moleques são jogadores de futebol. E ele queria colocar os moleques no jiu-jitsu e tal. E cara, pô, o cavaco vai treinar com você, vai treinar vocês. Não sei o que aí, pô, eles. Né? Porque eu contei pra ele, né? Assim, eu tava eu, eu, eu conto, né? Quantos campeão, Quantas medalhas de ouro a gente já, eu já trouxe. Nós, nós trouxemos aqui pra Santos já 14 medalhas de ouro, né? É, de mundiais, né? Então assim teve o ano de 2010, Porra, tá de cara. É... Olha, olha isso.
0: É. Eu, eu tô falando não de campeão, tô falando de competidor de nível. É mais Sim. de 100 pode pode falar que eu tô. <risos> tu não contou, mas pode botar aí que é mais de 100
1: Tem uma tem uma molecada espalhada por aí, né? E não, mas é legal, pé. Eu gosto de fazer isso. Eu sempre gostei de fazer isso. A gente tava conversando até nos bastidores aí, cara. Eu gosto de sempre. Eu tenho, essa, eu tenho essa visão. Assim, o Felipe, na realidade, eu conheço ele desde branca, só que eu trouxe ele, comecei, ele começou a vir para Santos de Azul, né? Ele é lá de uma filial nossa lá de, de Caruaru, no interior de Pernambuco, que nem o Renato Cardoso também, que eu trouxe também. Né? É outro menino também que muito duro chegou aqui também, hoje está em Abu Dhabi.
0: É, não, mas conectado ah, a você.
1: Sim, da sim. Da tua sim. linhagem. É. Do teu... Tudo ali, é. tudo no caminho já. É, tem pô, as meninas passaram aqui que a, a Michelle ficou aqui comigo cinco anos. Ela já chegou a faixa preta, a Michelle Nicolini, tem o então, mesmo tempo que eu, né? E a Michelle ficou aqui. Ela ficou cinco anos. Ela foi cinco vezes campeã mundial aqui, né? A, a quem mais? A Luísa Monteiro, né? É fui eu que graduei A Luísa Preta, né? ela chegou aqui também. Ela ganhou o mundial né, de, de marrom, a uh, Kimono sem Kimono. Se eu não me engano. Uh, quem mais que passou aqui, cara? assim, Dessa galera que mais conhece, assim. Uh, o Gabriel Rolo, né? Que é o um moleque do Pra duríssimo. Caramba também. O Thiago, Thiago Abreu, também, que é o sócio dele na academia também. Uh, a Marina Ribeiro, ela ficou aqui um ano, ela, foi, ela conseguiu ser campeã mundial, que era o sonho dela, ficou um ano aqui, conseguiu ser campeã mundial Faixa Preta. Né, então, assim, tem uma galera que, porra, passou aqui, tem vários outros, o Nivaldo Oliveira, que hoje tá morando em Abu Dhabi também. Né, o Ingmar também, os caras, né, tem, 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 uma, tem uma porrada espalhada por aí, né? Cada um num canto do mundo hoje, que a gente faz mais ou menos um trabalho de base, né? Como a gente não tem hoje em dia uma estrutura profissional de nível de empresa para poder viver do Jiu-Jitsu aqui em Santos dá dar uma condição para o cara, a gente cria para a galera poder né, é, buscar o um sonho voar, dela, né? Pra, é lógico. Então, assim, eu não jamais as pessoas. Ah, pô, a pergunta que os cara, que me cansa responder, mas que é natural, é tipo. Por que, que o biche, o Cara, falei, Por que o Buchecha não ficou na Zente? Cara, eu fui porque o Buchecha não ficou na Zente porque não tinha sentido ele ficar na Zente. Ele foi a primeira, uma das primeiras, foi a segunda pessoa que eu comuniquei ele na, na mudança da Zente e eu falei que ele ia ficar na Chequimate, porque ele já morava na Califórnia e não tinha sentido ele vir comigo porque a gente não tinha estrutura suficiente para dar para ele na Califórnia. E, pô, jamais vou é, entrar e, numa, numa tá, trita.
0: E também, né, vamos pensar que tu levou ele para lá. Né?
1: Sim, fui eu que levei ele pra casa do ele... Lucas Leite e deixei ele lá. Não,
0: mas tu levou ele para para Checkmate, vamos dizer assim. Ah, e, sim, ele, sim, e ele sim. se adaptou sim. a checkmate. e funcionou para ele. Não seria justo você falar, ô, Buchechão, vamos comigo aqui, vamos vamo tentar não, coisa nova. Alguma. Poderia funcionar ou não, mas ele já tava no caminho, ele já era um cliente. Não, mas não né? tem
1: sentido, né? Ele já tava lá, ele morava com o Lucas, eu pedi pro Lucas ficar com ele lá, né? Na casa, o Lucas, pô, pode mandar, o Lucas sempre foi paizão da galera, sempre acolheu todo mundo, a mim, meus alunos todos de Santos, o Lucas Leite sempre foi o cara que, né, é, antes do Leozinho chegar lá e morar na Califórnia, o Lucas sempre foi colocado como líder da equipe nos Estados Unidos, né, então, pela, pelo poder do exemplo, né, nunca, nunca se colocou, mas sempre foi um cara que sempre agregou muito, e... Bom, já até desviei do assunto, né? A gente tava falando de, de competições, aí pulei pros nossos atletas, a galera que passou por aqui, já tava falando de camisa com campeonato, como é que eu levei a galera pros campeonatos, né? É muito, e tal.
0: É muito pouco tempo para contar essa história toda, né?
1: <risos> e, mas foi isso, cara. Eu cheguei na brasa, comecei a ver o que, que era realmente treinar jiu-jitsu em alto nível, né? Cheguei lá, o cara que mais sinistro que tinha, acho que eu esqueci de comentar, né? Eu acho que até trauma, era o Robert, né? Que hoje é meu sócio. Meu irmão, puta bicho duro do cacete, Santos eu tava acostumado a bater em todo mundo, cara, porra, nunca ninguém me batia, ó, amassava todo mundo, cara, era grande, sempre fui grande, né, mais alto, tal, assim, mais pesado, a galera não queria muito o que eu queria da vida, então eu sempre me, me destaquei em Santos na Baixada e aí, cara, cheguei lá, meu irmão, Robert treinava comigo, o cara me finalizava cinco vezes, seis vezes, eu falei, caraca, meu irmão, que que é isso, eu saí eu frustrado, eu falei, cara, só que aí eu falei, porra, meu irmão, o cara vai me finalizar cinco, na outra ele vai me pegar só quatro, na outra três, <risos> na outra dois, e meu irmão, aí vai... <risos> ele tá anotado na caderneta. <risos> e aí ele foi, e aí a gente foi ficando amigo, né? Fui conhecendo, fui... esses caras foram me puxando inconscientemente ali, né? Um puxa o outro, né? E aí foi me puxando, meu nível de jiu-jitsu foi melhorando. Mas eu acho
0: que também Tem um foi fato... importante pra você apanhar um pouquinho, porque tu só batia. E aí fez tu mudar a cabeça e até o teu jogo também, né?
1: Com certeza, o Leozinho mudou meu jogo muito, ele me ensinou muito, cara, o Mestre Elson, ele é um jogo bem old school, bem antigo, assim, que não gostava de nada, era bem basicão, sabe, Vai bem justinho, certinho, assim, mas o, o, o Leozinho, cara, o Leozinho sempre me deu o porra, o Leozinho sempre foi um excelente professor, eu costumo dizer que realmente a aula do Leozinho é um seminário, mas não que nem a galera fala, é um seminário para cara que conhece jiu-jitsu e pensa jiu-jitsu. E que consegue entrar na linha de raciocínio. Porque se tu pegar um cara, até um faixa preta, que não, que não tem um entendimento legal, porque ele começa a falar, fala daqui a pouco ele está viajando nas informações então, mas... dele, que tem sentido.
0: Então, mas foi bom fala. tu falar sobre isso, que eu tenho uma, uma observação. Engraçado. Eu acho que o Léo é bom para pegar o cara já naquele
1: uh -huh. meio.
0: E transformar porque ele sim, não conseguiu sim. nunca formar um cara branca não, a preta não, é, ele nunca
1: formou ninguém não mas é né? mas é bom lapidou, mas
0: né? é bom esse, esse essa combinação né ele fica no, no, no superior ali pegando a galera que é, é o bom dele eu acho lógico. e, é, e lógico, funciona é muito prática.
1: né não com certeza o Leozinho ele sempre pegou a galera ali também já já vinha o Lucas já veio para já veio graduado o Robert já veio graduado eu já fui graduado o André Galvão já chegou graduado Todo mundo já chegou graduado, só que ele lapidou, né? E o Leozinho é um cara muito inteligente, é por isso que eu tô falando. Eu acho que ele até se capacitou mais em relação a esse nível de, 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 de introdução da técnica ali, da didática dele, por causa de tanto convívio com essa galera mais graduada que chegava, assim, nele. Então, ele teve o linguajar dele, a maneira de, a de se transmitir. adaptou a isso. A transmitir. É, então, assim, porque se pega um faixa branca e azul, meu amigo, vai falar que, pô, esse cara tá falando japonês, meu irmão. Não entendi nada, a linha de raciocínio dele é tão complexa que ele vai via nas viagens dele lá, ele começa a viajar e se tu não tá acostumado, tu não entende nada da aula, Fala, tu sai fazendo qualquer coisa porque tu não sabe o que que tá fazendo, eu já, porra, eu vi a cara da galera assim, né, e a molecadinha assim ficava de choque, porra, achava a aula, porra, sem e, noção, e, tem uma... e aí, cara,
0: mas... Mas tem nesse meio tema aí que você tá chegando nesse ponto, tem uma, 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 uma passagem sua, que é de uma hombridade que eu vi poucas pessoas no, no mundo, fora jiu-jitsu, fazer, tá? Não me, vou me recordar o ano, mas tu já era campeão mundial, aí tu fechou um mundial com o bochecha. O uhum. bochecha queria te dar de qualquer jeito, falou que era para te dar, e tu foi lá e falou assim, não, tu é o cara que vai fazer história no esporte, a vitória é tua. Isso aí não vai se ver no esporte, é, eu lembro é, desse foi, dia, foi. eu lembro da cara lembro. do Bochecha, triste, foi. quando 2000, levantou 2013. o braço dele. Eu lembro desse dia, o Bochecha é triste, porque, porque levantou o braço foi dele. Um... Que é, atitude cara, é história, né? louvável, parabéns. Ah, eu, fico, eu, eu fico até emocionado de lembrar desse dia, tu acredita? Porque, não, não, tu, porque... Vê o mundo, tu vê o mundo nego tão egoísta, nego tão filha da puta, nego pisando tanto na cabeça do outro pra uh -huh. subir e ver um cara... Com a, com, com, com a humildade, com a humildade, com a. E que e ninguém entendeu nada, porque o certo, o normal, o tudo era aquilo. E o, buche... e o, mais, ah. o mais bonito da história foi que o bochecha fez a parte dele. E você, mais, porra, generoso, falou: não, esse moleque aí vai ter os números imbatíveis. E realmente foi o que aconteceu.
1: É, é verdade, essa história aí é pouca gente sabe né eu sei que pouca tu nem gosta de falar
0: história. né eu sei que tu é um cara que não é, gosta de é... mas tem que ser falado, alguém tem que falar então esse que é eu vou falar sou eu <risos>
1: <Maneiro>. <risos> não, foi porque na realidade a gente já tinha fechado no mesmo ano, foi 2013, Isso a gente já tinha fechado o World Pro né e a gente traçou isso como objetivo pra nós dois né, chegar numa final de um mundial junto né cara, que não sei se alguém já tinha feito isso, acho que não Eu
0: acho que é, professor, professor e aluno, é aluno na nunca. faixa
1: preta é, professor e aluno, porque é difícil um professor se manter tão tem, tanto tempo, né? Lá esperar um aluno, e por sorte do destino, um aluno coincidir chegar em alto nível no mesmo peso. É,
0: é né? muito difícil.
1: Então é, é bem difícil. difícil, cara. E aí a gente, quando a gente viu essa possibilidade, que poderia, né? E assim, e eu tava com os ligamentos dos dois joelhos rompidos nesse Mundial, né? Tipo assim, eu tava treinando no sacrifício que eu não podia mais lutar, o joelho saiu do lugar. Só que eu falei pro meu médico, cara, me faz segurar até o Mundial que eu preciso, a gente combinou de fazer isso acontecer. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, de fazer isso acontecer no World Pro, mas não era o objetivo, era só uma parte da caminhada. E aí, graças a Deus, deu tudo certo no Mundial, ele chegou de um lado da, da semifinal fechou lá de um lado, eu fechei do outro. Né? e ele falou na, na, na arquibancada, eu não abri a boca, não falei nada, o Bochecha sempre, sempre, sempre foi generoso, falou, Cavaca, pô, não tem nem o que falar, né? você pode pegar, o título é seu. Eu falei, tá bom. Né? Eu não falei nada pra ele. Eu tava aí, perto cinema... de vocês, eu
0: ouvi toda a cena.
1: É, aí eu, <risos> porque isso aí eu não sabia não, cara aí o, o pessoal da IBJJF, eles têm que pegar quem que vai quando fecha, é. quem que é o primeiro quem que é o segundo,
0: botar e sistema. aí quando vieram
1: pegar comigo, eu botei, eu falei que eu que ia ser o primeiro e ele o segundo aí eles anotaram isso. no sistema eu em primeiro ele em segundo só que na hora de levantar a mão, se eu não me engano era um uso, e aí eu, ele perguntou pra mim é, com quem que vai ficar a cavar com o título, porque ele não sabia, eu falei pode dar pra ele, aí ele olhou com maior cara de assustado assim o bochecho, isso mesmo Aí eu falei, eu falei, pô, pode, der, pode dar ali. Não, Cavaco, é pra você. Eu falei, não, é pra você que esse título vai fazer a diferença na sua vida. Tem muito o que conquistar ainda. Aí, tipo, aí foi, foi essa parada aí, foi bem legal. E foi esse ano, foi esse campeonato a minha despedida da Checkmate.
0: Então, já que foi tu falou, louco. vamos entrar nisso aí. Como é que foi a saída e por quê, se você quiser falar, claro?
1: Não, a, a minha saída, cara, foi porque... Eu não, eu, eu eu tinha, eu tinha na realidade, né? Eu, eu sempre quis ter uma equipe. Eu sou eu sou um cara que tem uma personalidade, uma característica de sempre de ter liderança, né? Não é porque eu escolho, é porque é minha característica. Eu vou assumindo responsabilidades, daqui a pouco tá tudo nas minhas costas e eu vou fazendo, eu sou um cara mais organizado, né? Então, eu gosto sempre de ter mais coisas para botar, porque a
0: checkmate nunca mais foi checkmate depois que você saiu, né? Os resultados foram caindo, é, caindo, caindo, caindo e eles ficam ali Beirando na terceira, quarta posição é, e antes brigava muito eles, pelo título. É, ele,
1: eles têm, um, eles têm um material humano incrível, né? Só que eu vejo que sim, como todas as equipes do mundo, né, falta gestão, né, de profissionalismo, né, nível de poder transformar realmente em algo profissional. O que não é Mas fácil. Que um
0: dia... O que não é não, fácil.
1: Pô, Eu tô sentindo na pele, cara, dia a dia, sabe? Então, Pé, e eu, eu tinha, assim, dentro da Checkmate, eu tinha meio que a minha equipe já, eu tinha 100 filiais dentro da Checkmate que representavam o meu nome, né? Então, assim, é... e aí a gente teve alguns problemas a, de, de divergência de pensamento na, na, na liderança, que era o Leozinho, né o Ricardinho, eu, o, o Sebastião né, e o Chico Mendes na época. E aí, assim, algumas coisas eu via que não estava confrontando, os pensamentos não estavam né, sendo... É, 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 de um consenso ali, né? Entre a galera, entre principalmente o Léozinho. E o Léozinho era muito meu amigo, cara. Assim, eu, pô, eu vivia na casa dele com os filhos dele, vim nascer, peguei, pô, eu andava com eles no colo, sempre ele na minha casa também. Só que eu vi devido a alguns problemas é, que a gente tava tendo de, de diferentes pensamentos, que a amizade estava enfraquecendo. Pô, eu fiquei chateadão, sabe? E ao mesmo tempo eu sempre tive ter a vontade, eu sempre tinha vontade de montar a minha equipe.
0: Engraçado que, e foi mesmo, que foi o mesmo comentário Não, do Cumprido Uhum. O meu comentário aqui. que tu tá fazendo Falando que é, O que acontecia era que o Leozinho Não se posicionava Deixava a coisa Exato. correr frouxa e isso, e isso fazia com que O, o, o Cumprido Via que estava perdendo o um amigo Não era a equipe
1: Exato. E aí exatamente. tu comentou
0: isso agora, foi o mesmo comentário. Mesmo, parece que é... Mas é, é,
1: porque assim, o Léo, cara, o Léo até, pô, a gente fez a live aí pouco tempo também. O Léo é um cara maneiro, eu tenho um respeito. O Léo me ensinou muito a ser quem eu sou hoje, sabe? Como pessoa tranquila, pessoa, pô, eu era um cara bem... Eu vim no futebol, sempre fui muito competitivo, era bocudo, arrumava confusão, fui suspenso de, de confederação brasileira, pagar alimento, caramba, e o Leozinho me, me, me ensinou muita coisa, a ser quem eu sou, a pessoa mais calma, mais sensata, né, Falou, porra, me, me conversava muito comigo e foi me mudando, só que o Leozinho é esse tipo de cara, mas ele não é um cara que tem que apertar na hora que tem que apertar, ele deixa correr frouxo e a galera monta em cima, então assim... É, só que assim, eu vejo na minha opinião Mas é, e não é, é, dif, é e é
0: difícil liderar uma equipe sendo vaselina, tem que Exato, ter firmeza e em alguns com momentos até firmeza.
1: É, cara, porque assim, eu vejo que assim, eu sempre vi tive essa impressão assim né? essa opinião, quer dizer, meu irmão, para você ser líder, você não pode estar em cima do muro, senão você que vai cair uma hora entendeu? Então assim, você tem que ter a hora de você puxar a orelha, você tem que ter a hora de passar a mão na cabeça, meu irmão, tem que dar a dura, tem que falar o que for, logicamente com respeito e educação perante a todos, mas você, meu irmão, você é o líder da parada e a galera espera isso de você. Se você não for essa vê, figura que você Se você, você bota a tua irmão, ficha
0: no teu líder, e o teu líder fraqueja, você fala: "Poxa, porra, não é esse era. cara que, não é esse cara que eu quero que lidere".
1: Entendeu? E assim, e, e eu, a galera sempre
0: viu o oposto,
1: viu um cara mais duro, né? que foi se foi se moldando para chegar hoje num cara mais coerente, mas eu era muito bruto, eu era mais duro, eu fui criado assim. Mas pô, eu acho que essa que combinação
0: mudou. funcionava. Sim. Você sim, é mais duro sim. e ele mais maleável, então. Sim. Acabava dando mais certo, tanto é que eu, é. eu tô falando dos resultados eram melhores juntos sim. do que separados. Com
1: certeza, com certeza, com certeza. E aí eu acabei chegando a um ponto que eu falei, porra, cara, chegou, acho que é a hora, né? Aí pô, eu fazer eu seguir o meu caminho. E aí, a gente, eu cheguei, conversei com o Robert, né? Que o Robert, quando saiu da gente, nós éramos da Brasa. Quando o Léozinho saiu para montar a Cheque é, o Robert saiu da equipe e falou: Vou montar a minha equipe, eu não quero acompanhar. O Léozinho é meu professor, tudo, mas eu vou montar a minha. Se for pra sair da Brasa, eu monto a minha equipe. Tu quer montar uma equipe comigo? Só se for contigo que eu monto, com mais ninguém. Eu falei: Cara, não vou, eu vou acompanhar o Léozinho porque ele é meu professor e eu acabei de chegar na equipe, eu devo um pouco de fidelidade a ele, né, cara? Porque ele tá me fazendo acontecer, tá me mostrando um mundo novo e pô, eu preciso disso, eu sou competidor ainda, quem sabe um dia mais na frente, aí o Robert, beleza então vou montar a Drysdale Jiu Jitsu, montou em Vegas, tal, 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 montou as filiais dele e eu segui o Léo, e aí quando chegou o momento de eu sair da, da Checkmate foi nesse dia que a gente fechou o Mundial saiu, cara, foi um dia bem triste pra mim, porque eu saí, da, eu saí do ginásio é... e foi uma cena essa cena que você viu, que você tava lá você presenciou, da gente fechando o campeonato dando o título pro bochecha é... Para mim assim, foi, foi um dia bem triste, porque dali, daquele dia do ginásio, eu saí do ginásio direto pra academia eu, eu, marquei, eu marquei uma reunião com todos os faixas pretas da equipe, e reuni todo mundo na academia, para anunciar minha, minha, minha saída da equipe então, pô, chegou no Tatame, tinha uns 50 faixas pretas depois do Mundial ninguém foi comemorar então, assim, pô, foi um dia muito triste, que eu fui anunciar, mas que eu tinha decidido. Então, comentei a galera, alguns já esperavam que eu fosse sair, né, porque já tinham ouvido uns boatos E aí eu juntei com o Robert, né, foi foi 2013, após o Mundial, mas nós anunciamos a, a, a Zenit em, 2000, em outubro né, de 2013. E aí começamos esse trabalho, cara, começamos aí, mas essa foi a minha saída, por... Por eu sentir que, pô, eu já não tava mais. É... E o Léo é o dono, o Léo é o líder, né? Eu era um líder ali, um a que andava junto, e mas re... ele a... é o dono.
0: E a relação com o Léo e com o Bochecha? Como ficou depois disso? Ah, como... normal
1: é esfriar, né, pé? A gente é tinha contato todos os dias é, a gente, pô, a gente se respeita, se fala, mas o Bochecha sempre foi filhão hoje eu respeito ele, eu torço por ele, mas a gente, né, não é mais aquele cara que, pô, se tá passando um perrengue me ligava de onde fosse, cavar, o que que eu faço? Tipo o pai, uhum. né, que foi criado assim, mas hoje a gente se respeita, eu torço muito por ele, eu até teve o... E depois ele... que eu montei a... E, é...
0: e ele é uma boa pessoa, ele não é... Não, é
1: bom garoto, se ele, fosse... Se ele não fosse boa pessoa, ele não tinha chegado onde ele Exatamente. chegou, né, cara, assim, Deus não dá asas a cobras, Exatamente. né, então ele tem os defeitos dele como eu tenho, como Todo você mundo. tem, mas, meu irmão, as qualidades são maiores, muito. né, para ter feito história como você também tal e a gente cara é que o ser humano tem mal de se apegar na, nas nos defeitos das pessoas né cara é a primeira coisa que o ser humano vê é o negativo para criticar né só que porra meu irmão né tem que olhar que a quantidade coloca na balança e vê a representatividade do cara na, na no que ele tem de positivo também
0: e a galera aí, deixa eu dar um só um recado aqui, a galera já pode começar, já tem algumas perguntas, já pode mandar pergunta pro Cavaca, que ele vai responder daqui a pouco, já pode ir mandando a sua pergunta, fica aqui, salva, eu jogo na tela com a sua foto e tudo, e tu fica famoso aí no resenha. <risos> <risos> e, mas, ah, isso é normal, né, Cavaca, porque, pô, você para de, de, se, de andar todo dia, para de treinar todo dia. Se distanciar. Mas eu acredito, é. eu acredito que o Bochecha ainda seja muito grato a você por Sim, tudo que certeza. você fez por ele e eu acho que ele vai guardar isso aí para sempre é, com, com certeza. Ele, Não,
1: e a gente tem uma relação com o Léozinho, a gente se afastou no começo, né? Pô, foi foi bem chato, mas depois a gente voltou a se falar e tal. Porra, a gente troca ideia, eu admiro muito o Léo, né? Então assim, pelo pelo trabalho que ele faz ali, né, que ele é um bom, excelente técnico. É, como treinador, eu não tenho o que falar. Foi o melhor treinador que eu tive, né, cara? Eu tive, eu tive três treinadores né, na minha vida. Ele foi o melhor, né, assim, é, professor que eu tive. Me ensinou muita coisa, não só dentro do tatame, mas como fora. né Sou muito grato a todos os meus professores, meu mestre, né, que eu tenho um carinho imenso pelo mestre Elso E as pessoas que me proporcionaram esses, esse aprendizado, esses todos esses anos aprendendo aí, né, me proporcionando a ser quem eu sou hoje, poder viver do jiu-jitsu, ser uma vida digna, né, vivendo no Brasil através de um de um esporte de Marte Marcial, que é, é bem difícil, né, você tá aqui, você conseguir, né, passar por situações, a diversidade que o país te, te coloca, né, além da vida natural, o país ainda te coloca em situações, né, e, pô, se você ficar e, cara, não, eu vou ficar no Brasil, não vou pros Estados Unidos, né, eu vou vencer aqui, né, esse é o pensamento, sempre foi, né, cara, assim, é, eu tenho isso na minha cabeça, por isso que eu acabei não, não ficando aí. Uh, mas é isso, cara, isso foi porque eu me desliguei né? a gente aí montou a gente, mas hoje a gente tá tudo em casa tudo arrumadinho, a gente fala pô, né, fala com todo mundo tem, não, tem, não tem inimizade com ninguém, pelo contrário, cara o jiu-jitsu é uma ferramenta que une traz os amigos pra perto, independente de bandeira ou qualquer outra coisa
0: então é, a, a, mas é, vou fazer uma ressalva aqui eu aprendi isso de, depois de muita pancada, Cavaca aham uhum. Eu sempre fui um cara assim, mais polêmico é, uhum. ao, aos olhos dos outros. Mas aos meus olhos, é um cara muito franco. Sim, franque... com certeza. E a franqueza, às vezes, atrapalha. Não é tão bom para quem Sim. não gosta de franqueza. E você é, tem é. que aprender a respeitar as pessoas que não gostam de franqueza. Lógico. Lógico. Mas eu não tinha essa maturidade. Eu fui tomando pancada da vida. Sim. Sim. E tem muitas pessoas no jiu-jitsu que não gostam de mim. Muitas. Mas Sim. as que gostam, gostam de verdade. É. Mas, é, mas a, 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 o que eu criei no mundo do jiu-jitsu foi o seguinte... Pode não gostar, mas não pode falar que eu sou safado, que eu sou pilantra... Exatamente. Que eu sou, então, eu tô No final da vida, é o que vale. Entendeu? Sim. Pode não gostar. Pô, eu não gosto do, do jeito dele, não. Ele é assim, ele é assado. Ok. Não pode me criticar por ser safado, desonesto, mau caráter. E você criou me, bem melhor do que eu... Tu então é um cara muito querido no meio e tem essa índole de correto... Digno e porra, é muito bom eu poder chamar você de amigo. Pô. Eu fiz isso Pô, aqui, mas é, um, é mais uma homenagem para quem uhum. merece e mais uma escutucada para quem não merece, né? Sempre se trabalho <risos> desse jeito aí. Então, Pô, agora a gente vai. a gente está bem adiantado no tempo, porque tá. eu falei que a tua história é tão. É a tua história. Uhum. Às vezes eu, eu, eu chamo aqui um competidor e depois chamo um treinador. Uhum. Chamar os dois juntos teria que ser duas. Uhum. duas Dois programas para participar. Então, agora eu vou. A galera começou a fazer as perguntas aqui. Eu tá. vou jogar aqui, leio para você e tu responde. Tá, tá bom, perfeito. Vamos pode lá, mandar. Vamos voltar aqui, que a galera mandou lá no começo. Aqui. Felipe Galhardo. Pé, Pe, pergunta para o Cavaca por que ainda não rolou a live com o tutelado dele, o Bochecha. Bochecha agora é a estrela,
1: o Bochecha tá cobrando caro pra fazer live, cara. <risos> Não, mas é, é uma que a gente, a gente tem alguns nomes, cara, que eu deixei guardado ali, que nem eu deixei do... Né? Pô, eu tinha que começar. O intuito das lives foi pra gente poder trazer alguma coisa de construtivo e agregar valor no momento de tanta dificuldade que o mundo vinha passando. E aí o negócio começou a dar um, uma, um burburinho no mundo do, do jiu-jitsu, né? Começou o negócio ficar legal, eu me amarrei, que foi um negócio que me fez passar pela, pelo isolamento social aí de uma maneira, pô, motivada, né? Que, pô, de conhecer, conversar com vocês, todos os meus ídolos, cara, professores... E ainda ajudar galera, as
0: pessoas.
1: A... Pô, cara, sabe? Então isso mudou. Então tem algumas pessoas, tem, pô, o mundo do jiu-jitsu da luta, né? Que eu fiz também da MMA também, é muito grande, cara, né? E a gente deixa às vezes algumas pessoas assim especiais, né? A gente vai deixando para ter alguma coisa para poder, né? Então a gente quer, logicamente, a gente vai convidar o bochecha um dia, né? Pra gente poder fazer. Eu não parei com as lives, né? É, eu tô fazendo às quintas e aos domingos. Hoje eu não tô fazendo porque eu, tenho, eu tô participando dessa sua aqui, cara. Então, porra, pra mim é uma honra estar aqui. Olha a moral, que... Olha a olha a moral que a gente tá. tá
0: olha a moral que a gente tá, galera.
1: <risos> é. Aí, mas o Buchecha com certeza está aí na lista desses especiais é, para poder participar e falar a história dele para vocês
0: vamos para a próxima aqui Wagner Delmar Lopes da Silva como ele conheceu o Bochecha e se ele previa que o Buchecha seria um fenômeno
1: cara Wagner, eu conheci o Bochecha porque o pai dele já treinava comigo né? o pai dele é faixa preta meu uh... Pô, o pai
0: dele é gente boa demais é, o <risos> é seu, <risos> seu pleito, pleito. <risos> figuraça
1: Aí o na integração, né? Na época da integração, era a faixa marrom, quando ele chegar, quando o seu Cleito treinava, aí trouxe o bochecha. tinha acabado de chegar do mundial de marrom, tava com a medalha lá, tal, mostrando. Aí o, ele levou ele na academia. E aí o moleque magricela, assim tinha uma pequena, da né, criança, tinha 14 anos, tinha as bochechas assim, tal. Aí ele começou a entrou na academia. A primeira pessoa que ele viu foi eu, né? Tava no tatame sentado assim, logo na porta, aí o seu Cleito, "Ah, oh, Cavaca, é o meu filho ó o Marcos, eu falei, porra, esse moleque é teu filho, pô, essas bochechas aí, moleque, no primeiro contato que eu vi, ele nunca tinha visto o moleque, e essas bochechas, sempre foi de tirar onda com todo mundo, sempre foi sarrudo, e aí ele, caraca, não sei o que, foi falei, senta aqui, moleque, eu, ele, eu sentei ele assim do meu lado, comecei a apertar, peguei ele assim, nem, pô. aí já deu, eu um, acho que um tapinha na cabeça dele, apertei as bochechas dele, aí ele foi, não sei fazer o que lá, Aí eu fui chamar ele, que o seu Cleito estava fazendo alguma coisa. Eu falei, vem aqui com o bochecha, vem aqui com o teu pai. Aí, porra, já pegou. Aí pegou o bochecha, tinha 14 anos. E é engraçado que as primeiras vezes que saía matéria na revista, de nome dele, assim quando ele começou a aparecer um pouquinho de azul, de roxo, saía bochecha, né? Porque é bochecha que se escreve com O, né? E a gente mandava recado para a revista, mandava arrumar que era com U. O dele era com U, ia ser com U. Tinha que arrumar que estava errado. <risos> Foi engraçado. E... e se ele já, se eu já sabia que ele ia ser um fenômeno, cara? O Buches a gente não esperava que ele fosse ser o que ele é, se tornou, né? Porque ninguém espera Porra, isso, vida. né? Mas que ele ninguém era é. Ninguém no mundo
0: e esperar o cara fazer os feitos que o Buchecha já fez,
1: é, cara, e lutar do jeito que lutava, né? E luta ainda, uh, mas assim, tipo, uh, ele já tinha, já conseguiu observar que eu, eu falava assim de faixa azul juvenil. Ele já tinha uma velocidade de raciocínio de uma conexão de uma posição com a outra. Era muito rápida essa conexão, e o, o arsenal de variações que ele já tinha. Então, assim, por mais que. Cara, ele não tinha medo de errar. Então, eram dois pontos muito fortes. Era essa velocidade de raciocínio. Porra, não deu certo uma aqui, já engata outra, não deu certo aqui, já engata outra. Ele não fica amarrando, tentando uma coisa só ali e tal. Ele sempre variou muito. E ele não tinha medo, nunca teve medo de errar e de perder. Né? hoje, logicamente que ele tem é natural, o cara é o campeão, é o ídolo o cara que tem, porra, uma pressão do mundo inteiro para ver ele perder, meu irmão né? então assim, ele carrega um peso muito grande então a estratégia dele de luta hoje tem que ser diferente do que era antes, não tinha tanta pressão nas costas do moleque né? então, cara, tinha a luta que o moleque lutava assim, cara, fazia já vi ele perdendo de pro, 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 quem, pro Cássio Francis meu irmão, da Grace Barra de marrom, se eu não me engano de marrom pro Cássio de 9 a 0, velho, meu irmão, daqui a pouco ele chamou na montada, ele chamou, na, chamou na guarda, o Cássio montou direto, meu irmão, caraca, velho. 7 a 0, depois não sei o que aconteceu, ele esqueci, conseguiu repor, aí 2 a 0, aí meteu mais 2, 11 a 0, tipo, 9 a 0, perdão, né, é, aí daqui a pouco eu, porra, bochecha, acorda, meu irmão, tá de sacanagem, daqui a pouco o moleque, meu irmão, ligava o turbo, eu sei que ele virou nos pontos e pegou, velho, e, então, pô, o moleque eu, que ele lutava, ele
0: é duro pra eu, caralho. Eu, todo mundo me pergunta, quando eu vou fazer uma análise sobre o bochecha. A, a diferença maior do bochecha pra todo mundo é que ele termina muito forte. Todo então, mundo... Então, mas sabe por que
1: ele termina muito forte? Todo,
0: todo Porque mundo, ele nunca dá 100%. Então, mas todo mundo, é, a maioria, né, tem a tendência de fazer bem e no final dar uma segurada. Uhum. E aí, ele não começa bem Quer dizer, não começava, ele melhorou e ficou ainda melhor depois uh -huh. do de um tempo. Sim. E ele termina muito forte. Ele vai, ele vai evoluindo no, ele vai numa, no, numa, numa subida muito grande e termina forte. Então é difícil lutar com um cara desse. Muito difícil.
1: Mas sabe por quê, pé? Porque realmente isso é verdade. Mas sabe por quê? Porque o Bochex é o único cara do mundo, do mundo de toda a história de jiu-jitsu competitivo, que ele não luta com o seu 100% Ele luta, quer ver um exemplo? A luta dele com o Herbert. O Herbert, sabe quando ele começou a lutar 100%? Quando o Herbert jogou ele nas placas.
0: Exatamente.
1: Ele levantou e amassou o Herbert porque ele não estava lutando 100%. E todo mundo, quando tu toma, por exemplo, eu também, porra, todo mundo que está ali numa situação crítica, tá puto que está apanhando. Só que, meu irmão, força, vai ficar puto e vai continuar apanhando porque não consegue fazer nada Exatamente. nessa situação.
0: Não tem esse... Ele não,
1: meu irmão. Quando ele fica puto, ele tem mais ainda guardado para dar. Aí é quando ele explode. Cento e poucos quilos explosivo rápido, meu irmão, com opção de jogo não tem e, como, quando e, ele bota... E sem, e sem
0: medo de errar, isso foi uma coisa que tu falou, ele, ele tem de essa errar. vantagem de, de se consertar no erro, acho que isso é... Sempre foi é assim, teve erro.
1: uma... Se eu pegar a final do absoluto de 2013 com o 2013, 2013 com o Rodolfo, cara, isso foi bizarro essa cena, tem o um lance que o Rodolfo tá na guarda X, o bochecha tá por cima, para ser raspado, a gente tava na academia, na semana do Mundial, na academia da Checkmate, na, na em, La, em La Habra não, tava lá em esqueci o nome da cidade, é da Academia do Robinho, a gente estava lá maior galera, a Academia Pequena, e a gente no final do treino tava mostrando posição aí um amigo meu, o aluno mês aluno meu, Nivaldo, ele pegou e mostrou uma pegada de costas da Guarda X o bochecha tava olhando e falou assim, eu vou fazer isso aí na final meu irmão, eu vou fazer isso aí na final juro por Deus, meu irmão, ele foi ali e praticou a posição duas vezes com o Nivaldo meu irmão, chegou na final contra o Rodolfo Vieira meu irmão, o cara me faz a posição que ele viu na semana e fez duas repetições, velho. que o Rodolfo, pegou as costas do Rodolfo, velho. Tu, que, que
0: tu sabe que eu tenho uma, uma definição, não sei nem se tu vai concordar comigo, até porque tu conhece o Bochecha melhor do que eu, mas eu, na minha visão, eu já lutei com o Bochecha e Sim. já treinei e com o Rodolfo. E que luta, hein? E já treinei com o Rodolfo. Sim. Eu acho o Rodolfo muito mais duro que o Bochecha.
1: Sempre falei
0: isso. Só que o Bucheche tem a cabeça 100 vezes melhor que a do Rodolfo para competir. Uhum. E o Rodolfo, ele vai bem enquanto ele tá bem. Sim. Eu acho que o Rodolfo faltou ele apanhar um pouquinho. Se ele apanhasse... O Rodolfo sempre foi o coelho da academia dele. A galera, foi mais se... precoce. A galera seguia ele, não tinha ninguém para bater nele. Sim, então sim. acho que faltou um pouco dessa maturidade. Então ele não... Faltou ele entrar
1: na brasa, né?
0: É, ou em alguma que <risos> Mas é aí, e eu vejo que o Bochecha é... sempre acreditou mais, independente do resultado. E o, e o, e o Rodolfo, acho que quando começou a perder mais para o Buchecha, começou a desanimar. Sim, é o que... Mas pode, o, Buchecha, pode... o Rodolfo
1: aposentou então, que por causa
0: do Bochecha. pode não ser. Eu não estou dentro dele, mas a visão não, mas que é. eu tenho de fora, e acho que tu também mas tem é. é essa, não é? Mas
1: não é, quem conhece o Jiu-Jitsu vê, cara. Vê, vê a campanha do Rodolfo até a final e vê a do Bochecha. Bochecha vai se arrastando. Buchecha, e o Rodolfo finalizando todo mundo, <risos> esculachando de boa.
0: Exatamente.
1: Porra, e o Bochecha nos trancos e barrancos. Aí chega na final, o Bochecha sempre ganhando do Rodolfo. Mas é aqui, ó. Sempre é. ganhou aqui, ó. Ele sempre
0: ganhou aqui. Exatamente, eu vejo isso. Aí né? Então, também.
1: assim, é. Tipo, teve até uma luta do. Essa aí ninguém sabe. Teve uma luta que, o, que ele, o pessoal queria casar eles dois no Metamores. E foi antes do Rodolfo parar, né? Aí o mestre Júlio falou, pô, não vamos casar essa luta, a gente não vai aceitar, porque se o Bochex perder ganhar do Rodolfo mais uma vez, o Rodolfo para de lutar Jiu Jitsu. Tipo, então assim, é. Porque entrou na mente mesmo. Eu entrou acho, na mente, eu porque... acho O
0: Rodolfo, um, um talento. É, Meu um irmão, cara é normal.
1: Um... Não, o Rodolfo. Só bicho.
0: que faltou ali. A minha... Essa é a opinião minha que. É, não, você falou não. um segredo, é isso aí. É, mas eu acho que faltou para ele um professor mais competitivo, que eu acho Sim. que o Júlio é mais da, da velha guarda. É mais paizão, né? É, mas não, não chegou a competir em alto nível, uh -huh. igual o jiu-jitsu cresceu. E faltou uh -huh. alguém para bater nele. Exato.
1: Também. Não, com certeza. Por isso que eu falei, é que nem quando eu cheguei na brasa, eu saía pra vomitar do tatame. Eu só bati em todo mundo em Santos. Cheguei e comecei a apanhar
0: de todo mundo. Mas, mas evoluiu Vai. muito com essa...
1: Com certeza. Uhum. É, a gente aprende nesses momentos, né, cara? Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Manda aí.
0: Uh, Eduardo Siqueira. Cavaca, você mudou de equipe algumas vezes por essas mudanças já tiveram pessoas das outras equipes que te considerando um creonte. Acho que essa palavra faz o jiu-jitsu regredir.
1: Cara, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma. Não, cara, normal, né? As pessoas. Assim, eu sempre mudei de equipe e mudaria mais quatro vezes. Sabe por quê? Porque eu sempre saí pela porta da frente da mesma maneira que eu entrei. Porque a única pessoa que eu devia satisfação era para os meus professores, para os meus mestres. Eu tenho a consciência tranquila que eu, antes de sair, troquei ideia de homem para homem olhando no olho e
0: saí então, em busca isso, do meu melhor. Então, isso que eu ia te falar é, é diferente. Tem creonte, sim. Não é uma palavra, não, que, não é uma palavra que que atrapalha o juiz Não tem então, creonte. Mas creonte não é quem muda de academia. Não. Creonte é quem muda com safadeza. A Exata. tua história que tu contou aqui antes do cara fazer a pergunta, reuni todo mundo olhando olho no olho e falei pra todo mundo o que eu ia fazer. Isso é, isso é coisa de sujeito homem. E a vida, a vida é sujeita à mudança. Sim. Pode você não concordar, o outro discordar Sim. e alguma é hora vai... Casamento acaba. É lógico. Irmão briga com o irmão. Tu acha que o professor não vai brigar com o cara da equipe? Normal.
1: Mas eu, eu vejo o pé assim, hoje em dia, essa, essa palavra creonte... Creonte é o quê? Creonte é safado, meu irmão. Criante é o cara é, safado, pilar, Não é o cara que muda é de equipe, né? É, traidor. Não. não é o cara é traidor, que... meu irmão. Né? É, o pô. mestre Carlson criou então, pô, né? com essa Eu acho que
0: tu não vai conseguir ver, mas eu vou soltar uma vinheta aqui que eu tenho aqui, que eu tô guardando um tempo aqui. Ó. <risos> Peraí, vou vir botar aqui para tu ouvir, ó. Eu detesto mutuca Você sabe o que é mutuca, né? O pessoal do jiu-jitsu sabe o que é Mutuca pô. Mutuca é frouxo e covarde. É então, bonito, isso mano. eu não suporto. Tá, A galera depois. tá vendo aí. <risos> A galera vai gostar. É, vamos embora. Felipe Galhardo mais uma aqui. O Buchecha já disse que teve que mudar o jogo dele, deixar de fazer meia guarda para poder ganhar do Rodolfo. Essa estratégia passa por você, Cavaca? Cara, todas as
1: estratégias que o Buchecha lutou, né, com o Rodolfo, foi a gente que montou junto, né, cara? Assim, até quando ele tava na xeque-mate, eu já tava na zente, eu fiquei no corner dele no ano seguinte. E e teve uma teve um lance que foi chamar bastante atenção. Primeiro, respondendo a pergunta do... do esqueci do...
0: Felipe Galhardo.
1: Do Felipe, é o seguinte. O Bochecha só começou a entrar na mente do, do Rodolfo e começou a ganhar realmente com, com uma larga vantagem quando o Bochecha começou a colocar o Rodolfo para baixo. Porque enquanto o Bochecha chamava na guarda, o Rodolfo é o maior passador de guarda da história do Jiu-Jitsu mundial, meu irmão. Aquilo é um trator, meu irmão. uma máquina. Ele tirava nada para nada. Ele porra, tirava a guarda do Bernardo Farias para nada. Que, porra, é uma das minhas guardas mais sinistras que tem, meu irmão. Porra. O cara ganhou do cara 15 vezes, mano. Porra, tá de sacanagem. Então, assim, pô, é uma parada, assim, muito bizarra. Então, o que, que acontece? A gente sabia que no começo da história, na primeira luta, o já foi finalizado pelo Rodolfo, no primeiro ano, de faixa preta. Né? Tomou a Armi no absoluto, era a luta que todo mundo queria ver e tal, acabou acontecendo nas quartas. No ano seguinte, o Buchecha teve uma evolução gigantesca, absurda, assim, eu era competidor Mas em alto eu, nível. Eu acho
0: que nesse ano o Buchecha ainda era muito cru. sim. Exatamente, Essa ele perdeu ela. a
1: final da categoria na bandeirada pro Léo Nogueira no 0x0 e perdeu a no absoluto na de final, muito cru, né, porque muito meninão, muito garotão e não tinha, só que desse ano pro ano seguinte onde ele ganhou, meu irmão, eu fui aonde eu falei caraca, meu irmão, se eu bati nele até hoje eu bati, porque agora não vai dar mais não, entendeu porque eu senti isso como, eu não como professor, mas como atleta, porque eu estava em alto nível ainda entendeu? Então assim, eu falei, caraca, que que o moleque explodiu assim fisicamente, se aumentou a massa muscular, né? O a, o condicionamento, a inteligência, a velocidade manteve, mas cara, e o agressivo também evoluiu. Evoluiu pra caramba, né? E tanto que assim, porra e pegaram momentos, meu irmão, que fizeram assim. Ele, eu tem dois momentos na minha história como professor que fizeram muita diferença na vida dos meus atletas, que foram duas, dois períodos de posições que eu, que eu intensifiquei. Né? Uma delas, logicamente, a chave de pé, todo mundo sabe. E outra delas é a passagem de guarda que o bochecha faz hoje, que ele sempre fez, que é aquela de amassar as pernas para o mesmo lado ali. Que sabe como é que surgiu essa passagem de guarda? Quando eu comecei a tomar essa passagem de guarda do Gabriel Vela porque, pô, eu sempre fui guardeiro mas, pô, minha guarda sempre foi boa difícil de passar porra, o Vela lutou comigo num campeonato meu irmão, ele passou minha guarda três vezes fazendo a mesma posição eu falei, meu amigo, eu preciso aprender o que esse cara tá fazendo comigo, porque ninguém faz com a minha guarda desse jeito, cara aí eu, porra, eu comecei, aí eu lutei com ele de novo aí ele me ganhou de novo fazendo a desgraça da passagem de guarda Aí eu comecei a estudar, falei, Pera aí. comecei a assistir a luta dele, comecei a sentir, eu já tinha sentido qual era a pressão, queria achar os detalhes, o que, que eu fiz? Levei para a academia. E aí comecei a só, so... essa característica de passagem de guarda dos meus alunos. Pode ver a do Felipe André, como é que ele fez a final do, com o Mahamed do Pan-Americano? Fez 18 a 2, fazendo o que passagem de guarda? Entendeu? É a mesma passagem de guarda que o Bochecha faz. Entendeu? Então, a minha academia, os alunos, todos eu coloco intensivão nessa passagem de guarda e chave de pé, né? Logicamente, potencializa o jogo deles mais a característica deles, e foi esse momento que o Buchecha viveu dessa passagem de guarda, com mais a, 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 o momento da chave de pé também, que ele viveu também em 2009, 2010, que a gente fez um intensivão de quatro meses, todas as aulas do dia era só chave de pé, desde branca até preta, né? então assim, era, foi bizarro esse momento também, onde todo mundo começou a treinar bastante, e aí o Buchecha, cara, ele começou a realmente se destacar devido a essas estratégias, Nessa, essa potencialização do, do jogo dele, que já era igual ao meu, que ele sempre né? Pô, a gente treinava todos os dias, várias vezes por dia. Uh, e aí, o que, que aconteceu também? Com o Rodolfo. A gente viu que ele. O Rodolfo ele não tinha jogo para derrubar o Rodolfo ainda. Né? O Rodolfo era mais agressivo de pé como ele. Só que a gente sabia que o Rodolfo ia chegar na meia guarda. Porque ele sempre chega na meia guarda de todo mundo. Então, assim, qual era a estratégia? Não deixar o Rodolfo chegar na meia guarda? Não, ele vai chegar na meia guarda. É saber jogar quando ele chegar na tua meia guarda. Porque tu vai ter que chamar, ou ele vai te botar para baixo. Entendeu? Então, o que, que aconteceu? O, tem uma, isso é nítido, tá, na, pô, tá nas finais lá, é só olhar para a câmera, vocês vão entender. O Rodolfo tem uma hora que o Rodolfo chega na meia guarda do Bochecha, esgrimado, mão na cervical, maior pressão, mão com mão ali. O Buchecha faz o quê? Ele pega o pé, um peta tá na meia, o Rodolfo colocando o joelho para a montada e vem com outro pé que tá livre e coloca um ganchinho em cima da coxa. O bochecha vai com a mão que está livre, não que está esgrimada, coloca na boca da calça do pé que está fazendo o ganchinho livre. Na hora que o Rodolfo, ele abre, antecipa o movimento do Rodolfo passar, dá a montada para ele, só que essa montada que ele dá é uma estratégia que a gente criou dele colocar a meia guarda com a esgrima já do lado então ele deixa passar de um lado só para o Rodolfo ficar leve e pegar a outra meia agora de esgrimada é aí que ele recupera e raspa o Rodolfo Entendeu? isso faz duas vezes Entendeu? isso foi tra totalmente trabalhado dentro da academia para acontecer isso porque não tinha como impedir o Rodolfo chegar lá mas tinha que criar um meio de não conseguir deixar ele jogar a partir dali para progressão que se chegasse pegava porque o Rodolfo pegando o corte e montando meu irmão. Hum. Né? então foi aí, aí no finalzinho teve aquele double leg né, que acabou dando a vitória para o Buchecha no final
0: foi isso aí. Bora, vamos continuar aqui. Tá cheio de perguntas. É, Diego Melo Melo. Pé e Caval, o que vocês pensam sobre de como deveria ser o funcionamento das academias para os alunos, principalmente em seus treinos? Como fazer isso, principalmente não machucá-los expulsá e expulsá-los? Ele falou isso usando, analisando principalmente a diferença de peso.
1: É, cara... É, é bem simples. É só escrever uma metodologia de ensino em que você consiga separar por níveis e você conseguir é, oferecer para cada um, né, se há de opções de treinamento e você e você também direcionar de acordo com que você entende e compreende que a pessoa ali o atleta ou a pessoa o praticante necessita. Eu vejo que você realmente hoje no jiu-jitsu mais moderno e daqui para frente é vão ter que existir módulos de ensino, né? Então, você vai ter que escrever uma metodologia e que essa metodologia, muitas vezes, ela se torne replicável, que é o que tem que acontecer, né? É uma metodologia onde você consiga, é, por exemplo, recepcionar um faixa branca e direcioná-lo como faixa branca e oferecer apenas o que o um faixa branca está preparado para receber, tem que ter o um intermediário, tem que ter o um avançado, tem que ter o um competidor, tem que ter Então, assim, tem que ter alguns níveis gradativos para que você possa colocar o cara no meio dos leões lá.
0: e, nem é e é Não o muito... um cara branquinha. E nem é muito Pode relação falar. de peso, né? Porque às vezes tem um cara que é pequeno, não. mas treina bem com os grandão, não. e às vezes tem outro não. cara que não tem. Então tem a ver com o nível, não. né?
1: Tem que haver com nível, tem a ver com a gestão, tem que ver com, com a capacitação ali do cara que é o líder, que vai estar tá podendo observar por isso, não só dar uma aula, mas criar resposta para essa pergunta aí que o cara fez.
0: E a verdade é que o que faz a tua academia crescer ou diminuir em alunos é como é que você casa esses treinos. Exatamente. Porque o cara fica tomando pau todo dia, ele vai embora.
1: Não. Entendeu?
0: O cara se machucar. Então, tu tem que prestar atenção muito nos teus alunos e com a tua visão de luta, saber quem é capaz de aguentar o outro, sempre manter uma paridade ali, um nível que os caras cons consigam trocar umas posições, um raspa, outro raspa, do que um ficar massacrando o um outro e tu vai acabar perdendo o um aluno. Agora Perfeito. pra próximo, Wesley Nogueira, Rodrigues, Cavaca, ainda pensa em competir ou só lutas casadas?
1: <risos> Pô, eu quero lutar um Mundial Master, cara, assim, eu competi, eu vou sempre competir, né? só que hoje eu tô no, no, no voltado a fazer com que a equipe cresça, né? profissionalizar, mas eu quero competir sim, eu sou louco para lutar um Mundial Master, né? e porra, galera, é um campeonato que eu sempre tive vontade, mas sempre aconteceu alguma coisa no, na época, assim, é, alguma lesão, ou seminário, alguma coisa que acabou me atrapalhando, né, pô, a gente podia lutar, em Pé?
0: Eu tô tentando voltar a porra. treinar agora, perdi o joelho já, minha primeira cirurgia com 41 anos,
1: ai, tô, que maravilha, tô tentando
0: hein? agora, mas, mas tu se acostumou mais porra. rápido, eu demorei, então agora Foi tô... Foi abençoado,
1: <risos> rapaz, Fui, porra, mas agora porra. tá difícil,
0: né, não me adaptei. Mas volta, volta, volta
1: que já, já esse triângulo tá funcionando. Aí. Rodrigo
0: Tomé, qual foi sua luta mais dura que teve na faixa preta? Qual foi a luta mais dura que você teve ah, na faixa preta? Ah,
1: cara, não, não, isso, é, isso é difícil, né, responder, cara. Eu fui, pô, lutei com vários campeões, meu irmão, vários caras assim, porra. Cara, lutei com você, lutei com o Roger Grace, lutei com o Ciborg, lutei com o Vela, lutei com o Lovato, eu acho que isso, lutei com o André
0: Galvão. Eu acho que isso é mais, é mais importante que os títulos. Porra, é, a oportunidade irmão, é de, de você sacanagem. ter lutado com todo mundo.
1: Pô, e tem pessoas, e tem pessoas que eu me arrepento, Porra, um cara que eu sempre quis muito lutar por ser fã do cara, assim, sabe, foi o Xande cara. Eu acho ele muito estrategista, cara. Assim, eu eu, eu, eu falo para ele assim, pô, cara, eu eu nunca consegui nem treinar com ele. Eu falo, cara, eu vou eu vou vamos treinar, eu preciso treinar com você porque Cara, é, ele é muito estrategista, cara. É. é um cara, tipo, é que nem o André Galvão. Se é é você, cavaleão, meu se irmão. Se
0: você perguntar qual foi o cara mais duro que eu lutei, foi ele. É. Lutei seis vezes com ele. O cara mais duro que eu lutei. Caraca, Defesa mano. muito boa.
1: Né, então, é, ele, ele, ele tem aquele jeitinho, né, do, do Grace Jiu-Jitsu, meu irmão. Caraca, meu irmão. Me, me, me recorda até uma luta que o André Galvão fez no Metamores com o Hiram, né? Uhum. Foi com Caraca, meu irmão, foi sinistro aquilo. O André Gavão queria pegar e não conseguia de jeito nenhum, meu irmão.
0: Muito maneiro. Ah, Cavaco, agora é a hora de tu fazer a tua propaganda aí, ó. Qual? Aristide João, pé, onde o mestre Cavaco está estabelecido hoje? Endereço, faz uma propaganda da tua academia aí, pra galera Boa, que estiver em Santos. Que... Não, esse
1: cara aí fui eu que compaguei para ele fazer essa pergunta. <risos> <risos> Aristide, pô, minha academia é em Santos, meu irmão, pô. estamos no Edifício Vistamar, Mar. Né, é Rua Alexandre Herculano Santos. Sou de Santos, nasci em Santos, mas academias todas foram em Santos. Passei um ano só na Flórida, aí. morei na cidade de Júpiter. E cara, mas é Santos aqui é a minha terra. Né, eu, pô, pô, o máximo que eu vou chegar aqui é São Paulo. Né? A gente tá, tá montando aí uma nova base em São Paulo agora. Mas, pô, Santos é uma cidade maravilhosa. Eu gosto pra caramba. Todo mundo fala que é a miniatura do Rio de Janeiro, né? <risos> é praia legal pra caraca.
0: Bora pra mais uma. Daniel Souza. Pede pra ele comentar a derrota do Bochecha pro Roger.
1: Cara, derrota do Bochecha pro Roger foi uma armadilha que ele caiu, né? Caiu, foi pego pelo dinheiro. E foi pego pela bolsa e o a família Gray se armou a aposentadoria e a eternização do Roger como o número um do mundo tipo, é uma parada que isso aí é muito polêmica, mas é a realidade, entendeu? na realidade, eu, se o Buchecho estivesse comigo, eu não teria deixado ele lutar essa luta nunca, sendo que ele ia lutar em duas semanas o GP lá e o Roger ia estar do outro lado da chave e o Roger se preparou e a pô, tu acha? essa luta foi totalmente isso. essa luta, ela nunca ia acontecer se fosse depois do GP Entendeu? Essa luta foi armada, tanto que foi armada que todo mundo invadiu o tatame de tênis, filmando a cara do Bochecha no chão depois, que triste, entendeu? E tal, a galera toda ali e tal. Mas eu, eu não acho,
0: eu, eu, as pessoas falam muito nisso, mas eu não acho que isso não. É apenas uma luta, não mudou nada a, o brilho da carreira do Bochecha para mim. Mas pra não mim. mudou
1: em, em ponto algum, eu também vejo assim, mas isso deu uma pano luta, para Uma luta, um manga. dia, uma luta, é, um dia. Mas, você sabe,
0: nós lutamos, nós sabemos como é.
1: Sim. Mas é, é, eu vejo o pé, que acontece? Essa luta, ela foi feita para acontecer isso que aconteceu.
0: É sim. Entendeu? pagar uma
1: bolsa de encher os olhos, né? o moleque, porra, né? poder ali ter uma, um peso ali, balançar, né? É, prepararam um evento dentro da, da terra da, deles, meu irmão. Prepararam uma armadilha, família toda, né? Dos Grace, né? Então e só precisavam de uma oportunidade como essa, porque a única memória que tinha dessa luta, o Bochecha, 13 títulos mundiais, na época tinha 11, tinha 11 né, se eu não me engano, e cara, já tinha um a mais que o Roger, e a última lembrança dessa luta foi no Metamórico, que o Bochecha acelerou o Roger, né, cara? e o moleque o Bochecha magrinho, molequinho, meteu o giro no Roger, estalou o braço dele no final, e só não ganhou porque não valia ponto, né? então assim é, e ficou essa memória ficou ali né e o Roger tanto que fala ele fala né? a gente também já conversou tal é uma situação que ali a gente vê que foi algo bem armado que tinha que ter sido estrategicamente a nível de marketing bem mais pensado por parte do Bochecha. Porque, cara, agora vai dar pano para manga para nego falar que, porra, o campeão mundial e o melhor. Beleza, mas quem tem mais título é o cara. Mas o cara foi lá e ganhou do cara que tem mais título, entendeu? Então vai ficar dando essa discussão. É, Se mas não tivesse essa luta...
0: Isso é discussão né? na internet, né? É, discussão de
1: internet. Mas, é, mas é, esse é o problema. É, porque mais, mais, é pangaré hoje? O mais,
0: o mais interessante é o que tu falou. Todo campeão precisa de um, de um cérebro pensante sem ser a emoção. Como Exatamente. você falou, se fosse você não deixaria, porque não fazia sentido, eu também acho. Não, é... não tinha sentido.
1: O cara ia lutar em duas semanas, ia lutar um GP, ia pegar o Roger depois de duas lutas o Roger tá fora de forma, velho.
0: Ó, aqui, ó, tem um. É... O cara que mais. O, o, o mais assíduo da resenha. É. Intimidade é uma merda. Olha a pergunta que o cara faz, olha a pergunta. Intimidade é uma merda. Nego Braga, ele é o cara que mais participa. Conta como foi pegar o pé naquele triângulo. Olha, olha a pergunta do cara. Olha a pergunta do cara.
1: Porra, não, essa aí eu, 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 eu... Se tu me permite, eu, vou, eu, eu preciso falar, porque eu te falei ali naquele momento que aconteceu. É, como eu te disse... Quem que é o nome
0: dele? Nego Braga? Nego Braga. Ele é o cara que mais assiste resenha, disparado. Ele não perde um. Cara, aí aí ficou que... mais amigo? A intimidade é uma merda. O cara já manda a pergunta <risos> dessa. Mas eu acho
1: que vai ser a resposta mais maneira, assim. a mais legal de eu responder essa aí. É por isso que o cara conhece. É, tem liberdade. Mas eu acho assim, Pé, é que nem eu te falei lá, pessoal. Assim, é o pé de pano sempre, desde que eu me entendi pelo jiu-jitsu, é o primeiro pisão, piso... Que eu pisei no tatame em vez que eu pisei no tatame, o cara falou: porra, essas pernas aí só vai dar triângulo. Eu não sabia o que era triângulo. Quando eu fui entender e estudar o que era triângulo, saber o que era triângulo, a referência que eu tive foi o pé de pano. Né? E eu sempre levei isso aí, pô, sempre admirei, sempre busquei fazer meu jiu-jitsu, porra, dessa maneira, homoplata, triângulo, só fazia guarda, só fui aprender a passar guarda de faixa preta. né, E, cara, é, levei minha. As minhas faixas coloridas todas assim, cheguei na faixa preta assim, até o teu oportunidade, né? E sempre acompanhei lutar e tal, em todos os eventos, campeonato mundial, né? Porra. e aí cheguei tive a oportunidade de poder lutar contigo. Uh, e para mim, assim, foi o um momento que era, era ali aquele ano, foi a primeira chance que eu tinha real, assim, de, de ganhar o mundial. Eu tinha batido na trave duas vezes já, e ali foi o primeiro ano que eu tive a oportunidade real de ganhar. Né? É... o Mundial pela primeira vez, mas, ao mesmo tempo, a gente lutou nas quartas de final e acabou acontecendo. O que aconteceu, assim, acabou tendo um triângulo, mas, cara, assim, vou te falar que foi... Eu me senti numa... Eu nunca tive uma sensação dessa que eu tive com nenhuma outra pessoa lutando, entendeu? Assim, é... Pô, eu tenho você, assim, dois caras que eu foi... acabei então, lutando. Então,
0: já que o Nego falou, foi essa luta aí que... que que eu não consegui ficar bravo com o Bochecha, cara. Com, com, bochecha, comigo, comigo. com, com, com o Bochecha, não. Foi essa luta aí que eu não consegui. Que era pra eu ficar e... muito Pô. puto. E eu não me entendia. Eu falava, caralho, eu não tô nem puto com esse cara. Esse cara é foda, cara. Virou meu amigo e... me batendo. Eu não, não... Aí eu não consegui, não. É... Não, mas foi uma parada maneira.
1: Porque, assim, cara, eu não tinha, eu não tinha reação. Eu tava passando pra uma semifinal né, de, de Mundial, com chances de chegar no título. Uh, e assim, é, só que pô eu não comemorei, eu não comemorei porque, cara, ali eu tava tirando do, também, pra mim, na realidade, eu tinha que ter feito uma pra mim, no meu coração, uma final com você, né, pra, pra que fosse ali, ou você não tá nem na minha chave, sabe, assim, mas assim, é, naquele momento ali, eu abaixei a cabeça e, tipo, te falei que eu tinha que
0: Pô, não consegui ficar e... puto, cara. Porra, aquele dia ali, é, aquele tipo... dia ali minha, 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 minha carreira de competidor meio que foi morrendo, porque minha competitividade acabou ali. Eu falei, porra, eu sempre saí muito puto cara... querendo lutar com o cara de novo. Aí eu falei, porra, não dá. Esse cara é muito legal.
1: E aí foi isso, meu irmão, foi isso.
0: Tá cheio de perguntas. Galera, tá perguntando muito aqui. É... Galera, eu falei, vou dar preferência aqui pra quem tem foto. Tem até umas perguntas legais aqui, mas... É, vamos fazer o prometido, né? Pra... Aqui, ó. Davi Veloso. Cavaca, você é referência pra mim. Me espelho muito em você. A pergunta é: Você treinava mais para competição? Posição, drill ou mais porrada?
1: Cara, assim. Pô, Davi, obrigado pelas palavras, primeiramente e eu treinava eu sempre treinei cara nunca fui de fazer muito drill né apesar que assim eu treinando drill, os caras eu drill, foco...
0: é, drill é invenção nova é, no, é mais é... da garotada. <risos> é
1: eu, mas assim não há de não pode a gente não pode nunca deixar de dizer que há, através da repetição que se chega à perfeição né? Mas, assim, nunca foi minha característica, eu sempre fui estudioso, assim, em termos de, eu, eu treinava, eu repetia, eu via alguém me mostrava, eu, muitas vezes, cara, nunca foi de ninguém me mostrar a posição, eu que observava os outros fazendo e começava a praticar, né? E aí fazia umas duas, três vezes e já ia querer colocar em prática logo, ia tentando na marra, acontecendo específico, eu sempre fui muito treino específico, mas sempre valendo, né? Então, começava da posição específica e valendo, então, eu sempre fui dessa, dessa geração, assim, de poder não da repetição, mas do treino, botar treino específico valendo mais a posição em prática ali que você tá aprendendo.
0: Bora para mais uma. Breno Novais. Pé e cavaco. O que vocês acham do Cyborg lutando em alto nível aos 39 anos? Estimula a geração dele voltar fortes competições de alto nível?
1: Porra, cara, o Cyborg é um outro cara que eu tenho um carinho assim, um, uma amizade muito grande como por você assim, o Cyborg é um cara que é, eu admiro e, cara, eu sou fã desse cara pelo que ele faz até hoje, né, cara ele tá com 39 anos, eu falo pra ele que, pô, ele vai rolar, vai, vão ter vários processos contra ele, o pai dos meninos que ele tá batendo aí, vão começar a processar eu falo com ele direto, cara pô, ele ele, ele lutou com o Felipe agora final de semana passada, né, finalizou o Felipe na final e o Felipe vinha fazendo, pô o Felipe finalizou o Lucas Hulk rapidinho, depois finalizou um outro moleque lá né, o, o Gabriel. Foi o Gabriel, pegou uma chave de calcanhar da xeque-mate E aí fez a final com o cyborg E assim, cara, o cyborg é um dos caras mais duros do mundo, sem kimono, velho. Não tem o que falar, meu irmão. Esse cara sem kimono, cara. Bicho, não tem o que falar. O cyborg sem kimono, cara. É... Pô, olha os resultados, olha os resultados dele. Né, de kimono também, e história, é. Um cara,
0: e a história dele é impressionante, cara. para quem não sabe, Sim. o cyborg é autodidata. Sim. Ele não tinha professor onde não ele tinha. morava. Ele não veio pra cá, pra Miami, não tinha professor, apareceu um outro, deu uma dica, mas ele é um cara Sim. autodidata. E se eu falar assim, ah, o, 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 o Ciborgue é talentosão. Não, o Ciborgue é dedicado e não desistiu. nem a, Até hoje, estamos falando aí. E é, e é um cara que, porra, vale a pena olhar ele lutar. Eu, eu no, no GP do ano passado ano passado, Nogui, que ele Sim. ganhou lá, da molecada toda, Sim. porra, Sim. eu falei pra ele, porra, boa, hum. tá representando a, a velha guarda aí, e pra um ele cara que é. merece muito aplauso pela história que vem fazendo aí, e demonstrando que quando você quer, idade, nada é, nada é, e, é, bom, é empecilho.
1: E outra, né, Pé? esse cara, meu irmão, é um cara que tem um coração muito grande, ele recebe todo mundo na academia dele lá, cara, e ele foi o cara... Olha só o que eu vou falar, hein? Olha só. Eu vejo assim, o divisor de águas do jiu-jitsu, né? Da gera... De duas gerações, é a geração Buchecha e Rodolfo, Leandro Loi Preguiça, esses quatro amigos, uhum. né? Antes desses moleque a gente não, não tinha relação com outras equipes, não, não treinava junto, não fazia nada. E depois deles... É, todo mundo começou a misturar as bandeiras e treinar, e, e treinar junto e depois competir duro da mesma maneira e, e ser profissional, de verdade. Né? Que nem no, no judô, os caras fazem. Só que sabe como é que isso tudo começou? cara Começou com o ciborgue, mas ninguém sabe. Porque quando eu fui morar aí na Flórida, é, eu tava com o joelho operado, eu levei dois alunos meus, eu e mais um. Né? E eu buchechei, os meninos não tinham treino. Aí eu falei com o cyborg o cyborg abriu as portas e a gente sempre lutava, eu e o ciborgue. O Ciborg abriu as portas, a gente acabou de lutar com ele no Mundial, na final. É, aí o Ciborg deixou os moleques treinar lá, deixou treinar. O Ciborg deu mal moral os meus alunos, tá ligado? E, porra, desde então, depois que ele fez isso pelos meus alunos, cara, porra, sabe, ele começou e o Leozinho, na época, não gostava. Ele não aceitou isso, que a gente treinasse com outra equipe, sabe? E aí a gente pegou e falou, cara, não tem o que fazer. Ou a gente vai fazer desse jeito, ou não vai fazer, ou não vai cara, ele começou a pegar e a galera começou a pegar a entrar na pilha do Leozinho e tal beleza, cara, então a gente vai continuar treinando aqui ou a gente vaza da checkmate, essa é a nossa opção, a nossa vida é essa, não tem outro caminho eu não vou deixar de treinar pra gente perder o nível, os moleques perderam o nível e tal entendeu? E aí foi quando ele teve que aceitar o Leozinho nunca aceitou ninguém treinar com outras equipes, até hoje não aceita muito né? que ele não fala nada pro Buchecho, porque não vai falar nada pro <risos> Não dá, né? né? Vai vai falar o quê? Pô? É, então, assim, mas assim, é uma situação, cara, que acontece, acontecia muito, e aí até foi a primeira vez que aconteceu de, pô, teve que aceitar na marra, entendeu? E porque, assim, ou aceita ou tchau, entendeu? Então, ele aceitou e tudo começou, aí o Cibólico e o Buchecho começaram a ficar muito amigos, entendeu? E aí começaram a gente, todo mundo, a treinar junto, aí começou. O Buchecho a assim, ser é um cara que sempre foi muito querido por todo mundo, treinar com os outros, daqui a pouco ir e... Né? aconteceu essa situação que
0: é hoje. Ó, vamos agora para a última pergunta, porque a galera hoje pegou nas perguntas. Guilherme <risos> Julhões, o que o Cavaca acha que deve ser mantido dos treinos à moda antiga nas academia de hoje, onde os alunos são clientes? Boa pergunta.
1: Taparia. Não estou brincando. <risos> Apesar que eu vou colocar na minha academia agora quando eu voltar. Nunca tive. Eu vou dar, porra mesmo. Acho que os caras. Dá tá tem que ter de vez em quando, não, mas tô brincando. Guilherme, é o seguinte. Eu acho que você tem que, meu irmão, atender a pessoa de uma maneira que você gostaria de ser atendido. Né? Quando você chegasse em algum lugar. né Com educação. Mas, o, mas com a gente, gente não
0: pode perder nosso conceito.
1: Não, você não pode que... perder a nossa essência de jeito você que nenhum.
0: Tem que, você tem que é, entender o limite de cada aluno. Mas você Opa. tem que puxar o máximo dele também. O máximo,
1: lógico. A gente não pode nunca perder a essência de arte marcial. Não é 8 nem 80. A gente tem que hoje fazer uma prestação de serviço direcionada mais... Cara, eu sou. Tem muita coisa de antigamente que eu trago hoje, meu irmão. Se tiver que chamar a atenção, dar uma dura, eu vou dar uma dura. Se tiver que fazer o cara, meu irmão, vomitar no tatame de treinar, eu vou fazer, lógico, competidor, né? Eu vou. Só que eu vou respeitá-lo como ser humano, não vou respeitá-lo como aluno, nem ele tem que me respeitar como professor em primeiro lugar, né? Se chegar ao nível de ter que impor uma graduação para um aluno meu, meu irmão. Então eu já perdi o respeito de ser humano, de homem para homem. É, cada, então esse é o pobre um, deles.
0: Cada um vai ser é, um, um treino específico para cada aluno. Dentro do, da mesma aula, você pode dar um treino mais duro para X, Opa, Y lógico. e dar uma segurada para Z isso aí Sim. é você que domina o teu, o teu tatame, Exato. mas você não pode deixar de puxar o que quer ser puxado por causa do, de um que não quer ser puxado, exatamente. você tem que aprender a, a atender todas as necessidades
1: exatamente isso aí vai da liderança
0: Cavaca, agora a gente tem um vai ser bem difícil essa pra você a gente tem um quadro aqui na, no programa ah. que os caras ficam aqui me lembrando que eu sempre esqueço. O Nego Braga é um aqui. Ele me deu uma detonada, mas ele me ajuda aqui. O Nego Braga é o... Ó, temos um aqui. Vou até botar aqui no ar, porque temos um ilustre aqui, ó. Marcos Chinoco. Resenha ah, top. Sim, Botei ele na tela, porque ele é... Maneiro, Então, mano. agora... Chinoco. Chinoco é fera braba. Ó, Porra. agora a gente tem... É, os cinco mais... O que é que é os cinco mais? Os cinco mais é os cinco mais do jiu-jitsu, os cinco mais top do jiu-jitsu pra você. Ah, mas qual é, o que é que eu uso pra... O que tu quiser. São os teus cinco mais. Só que a gente tem uma regra. Você não pode não. colocar ninguém que treinou com você. Nem o bochecha entra nessa história. Pra ficar mais, mais justo, entendeu? Por quê? Porque Porra. você tem muito mais admiração pelos caras que você conviveu. Lógico, isso é hora. Então, para ficar uma coisa mais democrática, a gente tirou e boa. botou essa regra. E vou até falar aqui uma coisa. No último programa do, do, do resenha, a gente teve o Lang. Moleque, gente boa, cara. Inteligente. De boa. Ele é. E, ó, teve um erro e a gente não, não viu. E um dos nossos é, internautas falou. Ele escolheu o André Galvão, que treinou com ele na TT. Então, ele vai ter treinou que voltar e trocar ah. isso aí. Mas fala os teus cinco mais aí.
1: Boa. Pô, tu já me tirou dois, né? Que o número um é. e o número dois do ranking mundial são meus É, mas
0: alunos. eu já te tirei, já tirei muita gente. Olha as pessoas treinou. É <risos> difícil, lá, então. é
1: difícil. Não, não é não, é fácil. Pô, tem tanto cara bom, craque... É por
0: isso que é difícil. Quando Pô, tem muito, tu precisava lá. dos 15 mais. <risos> não, Ro Ro
1: Roger Grace, Marcelinho Garcia, Rodolfo Vieira, Pé de pano.
0: Eita, rapaz.
1: É, meu irmão. Pô, vou falar o nome do cara. E agora, agora, esse último agora que é a e Tererê.
0: Porra, boa lista, hein? Tererê é um dos caras mais inteligentes do jiu-jitsu. Eu andei estudando as lutas dele agora na, na quarentena. <risos> ele cara era um fenômeno dele, dele lutar. Ele não lutava do estilo dele ele luta é no estilo do cara ele e se adapta muito rápido é impressionante cara. É, exatamente
1: ele é muito rápido ele é, é muito e... inteligente o, o, eu vejo o André Galvão assim também o André Galvão se coloca na posição onde ele precisa ele não tem uma, um forte nem um fraco ele se adapta eu
0: sei mas o, o, eu acho que o André Galvão tem mais dificuldade para uh, neutralizar o jogo do outro do que o Tererê o Tererê ah, era sim. numa facilidade eu vi eu vi eu fiz a ah. luta eu fiz eu, eu fiz umas estudo, grupo de estudo aqui na, na época uhum. da alguma coisa da uhum. e juntava uns alunos e trocava ideia, pergunta, e eu respondia uhum. ajudava eles, trazia um convidado né? e na luta do Tererê a gente fez duas uma dele finalizando o Marcelino Mundial e logo Sim. alguns meses depois ele voltou e tu sabe que uhum. o Fábio Gurgel é um cara estrategista, inteligente uhum. e, e todo mundo pensou, vai ser uma luta diferente e foi mas o Tererê anulou com, com pequenos detalhes que hoje, depois de 40 ah, anos, eu consigo ver. Sim, Mas na eu época observa. eu não, não, não conseguia pescar e falar Perfeito. assim... Que maluco inteligente, cara. é assim <risos> de bobeira. É, é, ele é um dos caras que está na minha lista, é. um dos mais disparados aí do, do jiu-jitsu. Com, com certeza.
1: certeza. Ele é sinistro.
0: Mas é, agora, Cavaca, é a hora de tu mandar um recado para galera, tá? Queria Boa. te agradecer imensamente. Primeiramente que tu sabe que sou teu fã... Do ser humano ah, incrível que tu é. Obrigado. Porque aqui eu falei algumas, algumas passagens que te engrandeceram com, da minha visão, que, porra, não tem igual. Porra, campeão pra caralho, me bateu. Já, já, já era o suficiente pra, 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 pra entrar. É, e, porra. É, porra, a passagem com, com a bochecha, essas, todas essas histórias te, te transformam, te bota num. Num, num patamar que eu não tenho nem como te colar só para te agradecer, pô, meu amigo dar um alô aí pros ouvintes aí que são, com certeza, teus como eu
1: é, Pô, primeiro né, agradecer a você pela oportunidade e te parabenizar pelo teu programa e pela tua história tudo, já te agradeci isso na, na live que você fez comigo e não vou cansar de agradecer pelo quanto você representa é importante para nós do mundo da luta Uh, e agradecer a galera toda que tem essa comunidade do Jiu-Jitsu, tem acompanhado o trabalho, né, tem feito com o Jiu-Jitsu se torne realmente essa ferramenta de conexão, né, de, de pessoas, né, de profissões e que a gente consiga cada vez mais né, buscar os nossos objetivos, ter vi, buscarmos nossas vidas dignas através do Jiu-Jitsu. Né? E que pô, essa é a minha maior torcida, a minha maior vontade, cara. É ver o maior número de pessoas podendo realmente ter o jiu-jitsu como sua fonte de renda, como sua profissão, com dignidade, tendo, sustentando sua família, né? realmente como tem que ser. Né? Então, obrigado, galera. Tamo junto aí. pô Foi maneiro demais esse tempo aí, essas perguntas, essa resenha. Valeu, pé.
0: Então, Cavaca, agora a galera que tá nos ouvindo aí, vocês podem, as lives do Cavaca estão todas no YouTube, né, Cavaca?
1: Então no YouTube e no Instagram também tem algumas do então, JTV, né?
0: Então, vocês podem ir lá procurar, seguir o Cavaco. O Instagram dele tá aqui, as informações estão lá. Ele agora tá lançando também um especial de chave de pé, né? No teu é, site.
1: É, eu lancei um,
0: e o vale Segredo muito, da Chave de Pé. E se tem um cara que sabe chave de pé bem, é esse aí. Pegou uma <risos> galera aí. É. Pra mim, com, e, e, comigo foi no Triângulo, mas... Mas se eu desse mole, pegar na chave de pé também. E conseguiu e e se inscrever no canal dele lá no YouTube, é Rodrigo Cavaca, né? Isso, é Rodrigo e Cavaca, vou aproveitar Só isso lá as lives aqui, lá. Isso aí, vou aproveitar aqui fazer uma, uma propaganda aqui, ó vou botar até ele aqui, ó. Gustavo Dantas. tá fazendo ah, um podcast, um live, acabei de fazer um com ele, é, a galera vai lá no canal dele lá no... É... BJJ Mental Coach, ele tem um canal em português e um em inglês. A galera que quer treinar em inglês no Esse Brasil é também sinistro. pode ir lá. A gente acabou de fazer um, acabou de entrar aí, um podcast está no, no YouTube e, e no podcast também. Ele foi um dos caras, eu fiz um podcast com ele que me, hum. me, me motivou a voltar, obrigado aí, Gustavo. E é um cara que ele trabalha é duro demais, ele tem mais de 100 podcasts em inglês. Agora o português está crescendo muito, parabéns aí pelas... pelas uh... Pelo trabalho, né? Porque as pessoas acham que nós somos inimigos. Ah, que o meu, não, não. A gente é tudo trabalhando num prol só. <risos> Lógico. Exatamente. Quanto mais gente falar de Jiu-Jitsu, muito melhor. Então eu queria é aí, falar para é, que o, seguir o canal lá, é, se inscrever no canal do Gustavo Dantas. É, 24 barra 7 é, é, mente blindada. E no canal do Cavaca, Rodrigo Cavaca, no YouTube. E eu vou dar alguns, alguns é... recados aqui, Cavaca. Espera aí que tu tá comigo aí. à Com
1: vontade, meu irmão.
0: Vou até botar aqui na tela que não percam entrou a tela aqui agora tá sinistro tá? <risos> Não percam o primeiro debate é, do Resenha Black Belt. Vou explicar como é que vai ser. É Brasil versus Estados Unidos. Mas não é de nacionalidade, tá? É de treinamento. O pessoal que, dos brasileiros que treinam aqui. Quantos brasileiros que treinam lá, os americanos que treinam aqui, os americanos que treinam lá, que o Robert é americano, treinou lá e foi campeão mundial, uhum. e campeão da DCC, tudo. Uhum. Então, a gente vai bater um papo, é mais esclarecedor, vamos botar alguns números para a galera que estiver interessada, a galera que quiser participar, mandar pergunta, vão ser eu e Cumprido falando dos Estados Unidos, e o Lang e o Feijão, falando do lado do é, Brasil. Do Brasil. Isso aí. a gente vai ter muito debate e o Cavaca com certeza vai participar dos debates. Opa. São vários assuntos que vão vindo e a gente vai sempre botar um debate, porque quanto mais a gente ouvir o Cavaca, o Feijão, o Comprido, o Lang, o os caras que entendem jiu-jitsu é bom para esclarecer muita coisa. E ainda que discordem da minha opinião, da opinião do cavaco, é, é esclarecedor porque você vai ouvir o um, um contradito, vai ouvir o, op, o, o oposto para você poder pensar sobre a, a, a sua opinião. E aí depois que você vê os dois lados, você tem a opinião que quiser e não tem vencedor. O vencedor vai ser quem ouvir o. o a, 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 o debate então pedi pra galera ir lá no Facebook lá, né é, dar um like lá na página é, no Face, no, no Youtube, se inscrever no canal, ativar o sininho, quem puder também dar uma divulgada no grupo de WhatsApp, mandar o link pra galera e também no podcast aí tem, tem todos os podcasts, mas no Brasil a galera usa mais o Spotify vocês podem seguir a gente lá no Spotify Cavacão, irmão grande Pô, abraço, irmão. brigadão. Ó, essa aqui durou mais do que esperado, porque é muita história, né? Então, queria só te Opa. agradecer aí por você ter deixado de fazer a sua live para participar da nossa. Que moral Pô. é essa?
1: essa é tinha nem que moral, pensar, né?
0: Tinha escolha, meu. Eu ainda falei com a vaca: pega o dia que tu quiser que tu é estrela. Escolhe o dia que tu tá livre. Aí ele quis fazer rápido e abriu mão de uma das lives dele. E muito obrigado aí, meu irmão.
1: Tamo junto, Pé. Obrigado de e coração. Sabe, e Foi sabe, um quando
0: estiver aqui pela Flórida, tem uma casa aqui, né?
1: Sempre. Obrigado você aqui por, pelo Brasil, pro São Paulo também, irmão.
0: Valeu. Obrigado,
1: Pé. Fica com Deus aí.
0: Obrigadão, meu irmão. Até a próxima. O...